0: Cooking Like Krösche, wir rebuilden Eintracht Frankfurt. Außerdem reden wir über Sobosloy, wir reden über Pulisic, wir reden über Tyram, Alles, was euer Herz begehrt und auch noch eure Rätsel. Auf geht's. Guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Forstenräte, Transfers, Frankfurt, Rebuild, eure Rätsel, all das in dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock, denn es ist im Transfermarkt oder auf dem Transfermarkt viel mehr einiges sehr, sehr Wildes passiert. Wir machen heute den Fabrizio Romano Abklatsch äh, und äh, informieren euch da so ein bisschen drüber, über die Sachen, die ihr sowieso schon wisst, aber ihr seid ja auch da, um unsere Meinung zu hören. Was geht ab, Leute? Ich habe Bock auf Podcast. Wie geht's dir, Danny? Mir geht's wundervoll. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich halt heiße natürlich auch euch herzlich willkommen. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Mir geht's gut. Ja. Ich habe äh, vor kurzem ein wildes Erlebnis wieder gehabt, weil ich nach 100 Jahren mal wieder beim Friseur war. Uh. Und ich habe ja eine gewisse Frise, die ich anstrebe. Das ist so ein bisschen, die Seiten noch ein bisschen länger haben, mhm. sodass ich mir die nicht so richtig geleckt nach hinten mache, aber einfach so schön mit den. Schon so ja. auf Erling Haarland angelehnt, ne? Ja, nicht, nicht Richtung Zopf. Ich glaube, gerade gibt es ein Spiel, so ein bisschen greelisch, aber halt mit den Seiten länger. Ja, okay. So. Einfach so ein bisschen geschmeidiger. Oh, mit Haarband ballert schon, ne? Also, das ist das halt das Ziel. Ähm, wie heißt nochmal der eine Film, äh, American Psycho? Ja. So in die Richtung. Uh, okay. Nicht ganz so lang, aber so in die Richtung. So, okay. wie dem auch sei, ich gehe zum Friseur, zeige es ihm, sag hör mal, ne, das und das ist meine Richtung, wo ich hingehen will. Kommst du raus, das Glatze. Ich natürlich mit meinem, ähm, Ne, warte mal, ich kann es live sehen, also ist nicht wirklich viel passiert. Wie Ob, das okay, wie immer. Genau, das ist das Ding. Ich zeige ihm das und er meinte, ja, 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 hier, low, tapered, fail und so. Ich so, okay, ja, mach, Bruder, alles gut. Dann fängt er an und macht mir hier wirklich so kurz über den Ohren, an den Ansatz, macht er mir halt einen Übergang rein. Ne? Macht das auf jeder Seite, Rasiermesser, schneidet rum und du kannst ja ungefähr erahnen, wenn er das Rasiermesser auspackt oder welche Schritte er auch eingeht. Aber okay, ich bin an diesem diesem Stand jetzt beim, ja. ne, beim Haare schneiden. dann packt das Rasiermesser aus. Und ich dachte mir schon so, und irgendwie hat er nicht weiß, so viel gemacht. Es ne? ist nicht viel passiert. ne? Ja, dann war der fertig. Und ich gucke mir das so an und ich habe mir so, ja ich so, Bro, ganz ehrlich, meinst du nicht, wir sollten das ein bisschen kürzer schneiden und Übergang hinten reinlassen, weil die Haare ja auch ein bisschen länger sind und von oben einfach runterfallen? Ich meinte, ey, Digga, wenn du die Frisur haben willst, musst du halt wachsen lassen. Da dachte ich mir so, warum sagst du mir das nicht vorher? Jetzt habe ich halt 15 Euro bezahlt, dafür, dass du mir die Seiten halt für <lacht> zwei Minuten geschnitten hast. Ja, das war äh, das war eine wilde Erfahrung. Zeigt mir auf jeden Fall, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten zwei, drei, vier Jahre wieder nicht zum Friseur gehe. Ihr müsst wissen, Danny lässt sich einfach komplett wachsen, sondern schaltet sich die Haare halt dann selber. Ne? Also das ist richtig. ist nicht so, dass du dann jetzt hier einen auf, weiß ich nicht, wir hatten so richtig lange Haare im Fußballbusiness. Gibt es immer der ja so schulterlange Haare Nee, eigentlich. Äh, schulterlange, so äh, hippelange Haarrat? Haare Nee, ne? Slaton hatte das mal. So, so richtig lange, lange Haare. Er hat auch mal so einen richtig eklig langen Zopf. Stimmt, ja. So ist so Satan-Style. So läufst du nicht rum, sondern du machst das schon selber, ne? Ja. Das ist richtig. Aber ja. Also, wer weiß, vielleicht. Ey, ich bin so froh, dass bei mir eine Freundin von mir meine Haare mhm. schneidet, weil ich fand immer, ich hatte immer richtig Angst, zum Friseur zu gehen, weil ich mich da irgendwie nie wohl gefühlt habe. Ist eh nie so, wie du wolltest, so. Und dann bist du in diesem Salon sogar mit vollgequetscht und so. Und Leute wollen da mit dir reden, was ich nicht möchte. Also, ich mag halt einfach nicht jetzt mit irgendwelchen random Leuten reden, mhm. die ich nicht kenne, die. Also, Klar, wenn jetzt irgendwer mich anspricht oder so, ey, Fußball, die ist das voll cool, so, aber so also im Friseursetting, ich will einfach nur meine Haare fertig haben und dann will ich gehen. So, es ja, muss schon sehr viel passen, dass du mit dem ja, Friseur dann auch redest. Nicht, weil ich die Leute nicht mag oder so, sondern ich möchte aber meine Ruhe haben. Das ist für mich was lästiges, zum Friseur zu gehen. Das ist krass. Wirklich, so. Und das, das Coole war dann, dass ich halt dann ähm, eine Freundin, die ich halt äh, vorher mal hatte, ähm, also was heißt, hatte was ich äh, war mit ihr befreundet und dann lange nicht mehr. Mhm. Und dann hat man sich so wieder getroffen und da ist mir auch, ah, die ist ja Friseurin, so. Wenn die das Bock hat, das zu machen, macht die das halt. Seitdem, ich liebe mein Leben. Ich muss nicht mehr zum Friseur gehen. Also ich muss sagen, ich habe es damals sehr geliebt zum Friseur zu gehen, hat aber genau den gleichen Pain wie mhm. du, dass ich halt zu irgendwelchen Friseuren gegangen bin, die es dann nicht richtig gemacht haben. Ich weiß noch einmal, das war kurz vor Weihnachten, da bin ich hier äh, in der Stadt zum Friseur gegangen und der hatte mich, also er war halt im full-on Gucci-Outfit, so Ehre. Bauchtasche und diese Nike-Caps, die halt hier, also genau die, die gleiche, die du trägst, mit so einem gleichen äh, ja. Swoosh an der Seite. Und ich guckte den an, der guckt mich an und ich dachte mir so, oh Junge, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich muss sagen, ich, damals hatte ich auch sehr viel Schiss Leuten gegenüber irgendwas zu sagen, mm. so was ich haben will oder wo es hingeht. Und er fragt mich, willst sie Seiten haben? Ich so, ja, Übergang. Junge, ehe ich mich versehen habe, einfach ohne Aufsatz komplett nach oben durchgeschert, Seiten auf null und oben übertrieben lang. Und ich sage mir so, also, Digga, wir haben halt einen Tag vor Weihnachten, meine Mutter bringt mich halt um. <lacht> ja, seit, seitdem bin ich wirklich so, ah, okay, ich schneide friseur, selber. Friseur-Stories, friseur, -Stories, friseur sind immer, äh, was sehr, sehr wildes. Was sehr, sehr wild ist, ist auch der Transfer von Dominik Sobosoloi zu Liverpool, denn äh, die Ausstiegsklausel wurde gezogen von der Seite der Reds. Und ja, 70 Millionen sind es am Ende geworden. Das ist, glaube ich, der festgestellte Betrag, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr geworden, weil Liverpool auch so ein bisschen Stimmt. den Chelsea-Way machen will. Stimmt, aber auch da jetzt kurze Side-Note für euch an dieser Stelle, dass die ich weiß jetzt nicht, wer es war, Was es die UEFA, der Gerichtshof, was auch immer, jetzt es so machen wollen, dass du die Transfersumme nicht mehr so krass strecken kannst, wie Chelsea es tut, sondern es wird jetzt eine Begrenzung geben von, ich glaube, es sind vier oder fünf Jahre, auf die du es fünf maximal Jahre. strecken darfst mhm. und nicht mehr diese sieben, acht, neun Jahre, wo genau. du dann es irgendwie abschreiben kannst, was schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Ne? Ja, vielleicht auch das nochmal, um euch ins Gedächtnis zu rufen, die ganzen Vereine, beziehungsweise Chelsea in dem Fall als Paradebeispiel, macht das halt dass sie die Ausstiegsklauseln zum Beispiel nicht komplett zahlen, weil dann müsstest du die direkt auf den Tisch packen, sondern sie genau. sagen, okay, wir machen das, wir machen einen Vertrag für acht Jahre und zahlen dann bei Enzo Fernandes zum Beispiel nicht 100, sondern 110 oder 120 oder 121, wie viel das am Ende waren, damit sie dann eben nicht auf Schlag zahlen müssen. Und dann wird es quasi über die Jahre abgeschrieben, sodass du theoretisch gesehen jedes Jahr für einen Spieler dann 10, 15 Millionen statt 120 zahlst. Absolut richtig, genau wie man sich halt ein Auto auf Raten kauft, ist das genau. ja dann so, so ähnlich. Einfach, also Enzo auf Raten. Ne? Und hier ist es genauso gemacht wie mit Dominik Soboslei, diese 70 Millionen, die er aber auch finde ich wert ist. Also das ist jemand, der diese Dieses Price-Tag auf jeden Fall rechtfertigt, finde ich zumindest. Ich habe sehr, sehr Bock auf ihn in der Premier League. Ich sehe ihn da total. Der passt perfekt dahin von der Attitüde, äh, von allem Möglichen. Einziges, was ziemlich witzig war, ist dieser. Äh, wir haben es jetzt auch bei Madison gehabt, diese Tweets, die wieder auftauchen von vorher. Mhm. Der, hat dieses, der hat dieses Jahr, glaube ich, gepostet, ähm, mit, hat Champions League getaggt und dann so, see you again. Und dann hat jemand das so genommen und dann eben so die Tabelle von der Premier League letzten, das letzte ja, letzten Jahr gepackt, dass äh, Liverpool in nur Europa League zockt. So. Gut, aber das ist ja weniger schlimm als das, was Na, Madison voll, gemacht hat, nee, voll, nee, der voll gegen Tottenham gefrontet hat. <lacht> Harry Kane ist so schlimm, Jack Wilshire viel besser, so hat er ja Aber Ey, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch cool. Ich bin gespannt, wie er eingebaut wird. Ähm, gut, Rome äh, Roberto Firmino wird ja jetzt weggehen oder ist schon quasi weg. Diego Jota wird ja dann vorne mitspielen. Ja. Dann hast du äh, Nunez, du hast Salah und du hast ja jetzt auch noch einen äh, Luis Diaz, der auch wieder von seiner Verletzung Ich glaube, wird. er wird weiter hinten spielen. Also ich glaube, er wird die so, so einen offens sehr offensiven Achter geben in einem dreier okay, 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 Da okay. sehe ich ihn nämlich schon, dass man ihn so ein bisschen dahingehend umschulen kann, weil ich finde, ganz vorne auf dem Flügel ist zu viel Konkurrenz auch einfach für ihn in meinen ja, Augen, weil er hat Salah, also zehn dass er da vorbeikommt. Nee. Und ich glaube, er mag die linke Seite nicht so gern wie die rechte. Deswegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich habe auch Bock, ich sehe auch den Fit ähm, bei Liverpool. Also im Dreier-Mittelfeld, wen hast du dann? McAllister noch neben ihm und wer, wer spielt dann? Trent wahrscheinlich, oder? Das ist auch eine Entwicklung, die wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen sich anbaut, dass Trent Alexander-Arnold eher ins Mittelfeld drückt, beziehungsweise oh, auch, auch theoretisch auf die Außen. Das ist auch so ein Geist Faktor. Ist kranker äh, äh, Mittelfeld-Triose. Ich glaube, bei Liverpool oh. wird auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, aber ich denke, Soboslei ist schon ein sehr, sehr geiler Fit. Absolut. Ähm, wie du sagst, klar, 70 Millionen ist unglaublich viel Geld, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde auch, das ist eine, eine vernünftige Summe. In dem heutigen Fußballkosmos. Für, für einen Spieler seines Kalibers auf jeden Fall. Das 100%. ist richtig. Du kannst gerne weitermachen. Ich muss mein Ladekabel holen, weil ich Trotlap's natürlich wieder. Das ist ne? absolut wundervoll. Dann gehen wir von Zobuzlay zu jemandem, den wir eigentlich zu einem anderen Verein geredet haben. Die Rede ist von Christian Pjulisic. Pjulisic, was auch immer. Ich weiß bis heute nicht, was die richtige Aussprache ist. Er ist ja irgendwie Kroate, aber irgendwie auch nicht. Also ich meine, er spielt für die US-amerikanische National US Nationalmannschaft. Aber trotzdem. Hat eine kroatische Wurzeln? Ja. Oh krass. Ich weiß, da kommt ja der, der Name her. Aber ja. deswegen weiß ich nicht, ob Sitch oder Sick. Kann ja auch Pulisic sagen, das sagen ja die Amerikaner. Ist also ja auch egal, Pulisic. auf jeden Fall, wir haben ihn schon zu Lyon geredet, das ist jetzt aber nicht der Fall, sondern er steht kurz vor dem Wechsel. Ist auch, glaube ich, noch nicht komplett fix, kann sein, dass es heute im Verlauf des Tages fix geworden ist, ähm, zu Milan. Ja, wird äh, also ich, ich kann ihn halt gar nicht mehr richtig einschätzen. Nee, das ich Problem finde, Ich ist, finde, das ist eine Nummer zu groß für ihn, sage ich einfach straight up. Für ich, jemanden, der bei Chelsea nicht funktioniert hat wirklich, was er eigentlich nicht funktioniert hat, hätte ich sowas wie Lyon auf jeden Fall einen sehr viel besseren Fit gefunden. Bei milan hast du halt auf denselben Positionen, gut, du verlierst halt Brian Diaz. Und ich glaube, das ist der Faktor, weswegen es ja. doch funktionieren könnte, weil wenn er, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er da Spielpraxis bekommt, aber dann müsste er halt eher zentraler spielen. Ne? Die Frage ist halt, gut, wenn man Leao auch ins Sturmzentrum zieht, dann kannst du halt mit Pulisic und Leao spielen. Also es geht, es geht schon. Also jetzt nicht so, dass es gar nicht passt. So. Gut, aber die Frage ist halt natürlich auch, ob HC Mailand mit Raphael Leao in der Sturmspitze spielen will. Genau, das meinte ich ja gerade. Das habe ich ja gerade gesagt. ob nee, man es Leo... wirklich machen so, will, meine ich. Ja, ja. Genau, ich guck mal ja. gerade, wen haben sie noch auf den Außen? Ähm, äh, da, heißt, du, da passiert nicht viel. Da ist nicht so viel. Rebic <lacht> hast du noch am Start, ne? Der aber auch nicht so eine große Rolle spielt auf links. Ja. ja da ist wirklich, also der da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was gemacht werden. Du hast Ante Rebic, Raphael Leao auf links und rechts außen äh, Salamakas, der halt natürlich auch ein sehr guter Spieler ist. Der und dann auch zentral auch spielen kann, ja. Jun Junior Messias, der halt schon 32 ist, der jetzt auch nicht unbedingt gezeigt hat. Der nicht mehr so Saison. Junior ist, der ne? ist ja wohl ja. so Senior Messias. Ja. Da muss was passieren. Aber ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er den... den also die Möglichkeit bekommt dort zu spielen auf der rechten Seite. Why not? Ja, man muss auch sagen, er ist auch jetzt nicht so super pricey. Für jemanden, bei dem wir noch vom Jahrhunderttalent gefühlt geredet haben, der ganz äh, die ganze USA auf den Schultern trug vor einigen Jahren noch, ja. ähm, kostet er wahrscheinlich jetzt so um die 20. Ich glaube, Chelsea möchte gerne 25 haben. Milan ist gerade eher so bei 16 bis 18. Soweit ich jetzt die Verhandlung überblicken kann, kann auch sein, dass mittlerweile weiter fortgeschritten ist. Mhm. Ähm, aber das ist ein Preis, bei 20 kann man auf jeden Fall drüber reden, dass es schon okay ist. Also Milan geht jetzt nicht all out für einen Winger. So. Ja, ich meine, man hat jetzt ja auch äh, Tonali, damit können wir vielleicht schon den nächsten Schritt einleiten, ja. hat man jetzt äh, Festverkauf für auch knapp 70, 75 Millionen ja. an Newcastle United. Das Ding ist jetzt auch offiziell und fix von beiden Vereinen ähm, komplett. Er wohl auch geweint haben, soll, als er mitbekommen hat, dass äh, Milan ihn äh, loslassen möchte. So, ne? Das ist schon crazy. Weil er wollte wohl eigentlich schon bleiben. Ja, ich glaube, das ist auch so... Äh, ich habe, ich habe vor kurzem noch glaube ich glaube ich glaub, ich glaub, es war während des Podcasts, dass ich darüber äh, ein bisschen gemeckert habe, ist, dass ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal der von Wolverhampton zu Dings äh, rum rum dass er ja gewechselt ist und dann hat er auch geweint bei den Wolves und auch ich werde immer äh, Wolf bleiben und so weiter und so fort. Hm. Vielleicht hat, haben die Wolves auch gesagt so ey ganz ehrlich, wir würden dich gerne abgeben und das könnte glaube ich schon im Ego eines Spielers schon ein bisschen kratzen. Ja, und dann ist es ist auch dieser Wechsel vielleicht nochmal aus so ein bisschen anderem Licht, was den Spieler persönlich äh, angeht, auch zu betrachten. Ne? Das weil, denke ich auch. Ich glaube, sehr schnell ist man da bei Wechsel in, nach Saudi-Arabien halt so, dass man halt sagt, ja, ja, der Spieler, der ist greedy und so. Aber die Vereine können das genauso sein. Und wenn ein Verein sagt, wir wollen dich keinen abgeben, klar, das letzte Wort liegt immer beim Spieler, er muss schon auch zustimmen. Natürlich. Aber dass das so ein bisschen Heartbreak sein kann, wenn jetzt irgendwie Dortmund sagt, ey Bruder, Alea, geh mal bitte jetzt, weiß ich nicht. Ich, ich finde es auch krass, weil das zeigt für mich persönlich auch, ähm, dass ja, Tonali auch schon eine enge Verbindung mit dem Verein hat, trotz dessen, dass er jetzt gar nicht so lange dort gewesen ist. Ja, er kam ja von Brescia, ich glaube, vor zwei Jahren, drei Jahren. Äh, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Ähm, und äh, ganz ehrlich, wenn du dann 20 Millionen davon nimmst, klar, wir haben schon mal gesagt, du kannst nicht eins zu eins investieren, aber du nimmst 20 Millionen für Pulisic und dann für Loftus-G, keine Ahnung, da wirst du ja kaum was zahlen für, der wird dir nicht sehr viel wert sein. Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, Ich glaube, das ist sogar nur eine einstellige Summe, die man da Boah, ich, ich hätte jetzt so 15. Ja, 16, 16 Millionen, ich hätte 15 das ist doch schon fix. Das ist auch krass, okay. Das ist vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich, mhm. aber naja, machen wir weiter, wir schließen äh, ja, ich würde sagen, Ich würde sagen, wir bleiben im Inter-AC-Kosmos, äh, denn mhm. war ja auch mal gerumort, dass Tyram zu AC geht, ist jetzt nicht so, das heißt, der ist auch nicht auf dem Flügel, der ist jetzt auf einmal bei Inter und da schreibt einen 5 äh, bekommt endlich seine, keine Ahnung wie viel Millionen Handgeld und Schleifchen drum und ich hoffe, ich sehe dich nie wieder in der Bundesliga, sorry. Das hat Alex gesagt. Ich muss nee, ihn jetzt auch nicht also der das ist sehen. für mich, Das ist für mich ein Spieler, der das verkörpert, was ich im modernen Fußball so schlimm finde. Nämlich diese komplette Übertheatralik. Das mm. ist für mich französische Neymar. Ist so. Ja, okay. Sorry, das ist, sage ähm, ich auch mal so. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr interessiert daran zu sehen, wie das bei Inter funktionieren kann. Ja. Von Aber weit weg. <lacht> ja gut, wenn sie mal in der Champions sich dann wieder rumkicken, da gucken. Ich glaube, ich würde doch schon wenn mal haben extra Bayern mal wieder 4:0 gegen Inter äh, rasiert oder was. Ja, aber ja. ich habe so, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass zwischen Lautaro und ihm so ein bisschen das passieren kann, was auch zwischen Lautaro und Romelu Lukaku passiert ist. Ja, das kann sein. Und ich, ich glaube auch, wenn er das ablegt. Dann ist er so ein geiler Kicker, so. Ja. Aber er muss es halt einfach ablegen. Ja, natürlich. Ich finde auch, dass er so von der Mentalität her neben dem Platz gar nicht so rüberkommt, als dass er würde das machen auf dem Platz. Also hm. ich finde, er wirkt eigentlich sogar voll okay, auch mit diesem Fahnenjubel und so. Das war ja eigentlich auch chillig so. Aber so dieses wirkliche Schwalben links und rechts. Weißt, muss du, halt nicht weißt sein, du, was ne? es ausgelöst hat? Ich, ich muss nämlich sagen, jetzt wo du gerade mit dem Fahnenjubel gekommen bist, es gab so diese eine Aktion, wo er, glaube ich, den Spieler angespuckt hat. Ich weiß gar nicht mehr Stimmt, wen, das war. hat er auch noch gemacht. ne? Ja. Und ab dann ging abwärts. Stimmt. Weil vorher dachte ich mir so, ja. Tyran ist richtig, richtig geil, ich bin voll der Fan. Ich, mein, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Hater, so, aber ich verstehe, was du meinst. Ich meine, wir sind beide kein Fan von äh, den Namers dieser Welt. Und auf der anderen Seite sind wir halt ja auch Fan von, von Arbeiterleuten. Das ist richtig. Und das ist erst genau das Gegenteil von einem Arbeiter. Weißt du, ist jemand so, gefällt mir nicht, dann spiele ich halt nicht so gut. Ähm, ja. Wie schaffen genau. wir jetzt den Übergang von einem Arbeiter zu dem nächsten? Wer ist denn der nächste Arbeiter? Hier ist halt die Frage, haben wir jetzt, aber, weißt du was, wir haben noch ein paar Arbeiter haben wir noch auf der Liste, oder? Ja, ich glaube nämlich, ein sehr, sehr großer Arbeiter für Leipzig ist Guardiol. Ja. Der steht nämlich jetzt gerade kurz vor dem Wechsel zu Manchester City. Wir haben es schon vor ein paar Wochen angesprochen, glaube ja. ich. Ja, doch. Ähm, Max Eber hat jetzt auch nochmal bestätigt, dass es tatsächlich Gespräche gibt, weil man hört ja jetzt schon seit zwei, drei Jahren, ja, Guardiol, 100 Millionen, dass da irgendwas wird passieren und nie jetzt was passiert. Und jetzt hat Man City gesagt, ey, wir legen auf den Tisch und wir machen das. Und Max Eber hat gesagt, ja, ein
1: bisschen okay. mehr. Ein bisschen, mehr. Ein bisschen, Ein bisschen mehr. mehr.
0: Kennst du dieses äh, Adventure-Time-Meme mit diesem gelben Hund, wo, dieses, wo der in diesem Feuer ist und das ist Feind steht? Ja. Das ist Max Eber gerade. Ja, zu 100 Also du verlierst ja einfach alles. Also du verlierst Kunku, Schobuschlei und Guadiol. Das sind so die drei Säulen eigentlich gewesen vorne mit. Und ich mein, das wird sehr schwierig sein, die zu ersetzen. Ich meine, der Vorteil von Leipzig ist halt, dass man immer wieder Spieler holt, die sich aus dem Nichts krass entwickeln. Und vor allen Dingen hast du dir jetzt mittlerweile eine Reputation geschaffen in den letzten drei, vier Jahren, wo du ja auch mal ins Champions League Halbfinale gekommen bist. Ja. Äh, wo du ja auch öfter mal gut mitgespielt hast, so klar, dieses Mal dieses Jahr von City demontiert. Ähm, aber, dass du auch ein bisschen größere Leute anziehen kannst so und du hast halt den Arsch voll Geld. Du hast erstens hier Red Bull im Hinternacken ja. und du hast dann Kunku. sind wie viel? In Kunku waren, glaube ich, 60 oder 80 sogar. sind 70, sagen wir 60, sind 130 plus jetzt nochmal 100 von Guardiol, sind 230 Millionen. Da, klar, kannst du alles reinvestieren, aber da, da soll der Rubel auch mal ein bisschen rollen und ich möchte mal Weltstars jetzt da sehen. ne? sage ich dir ganz ehrlich. Wen willst du da sehen? Wer ist denn gerade Lukaku? Zum Beispiel. Boah, das wäre eine Nummer, ey. So, also so von dem Kaliber, Spieler. Weißt du, wie ich meine? Ja. Warum nicht? Wie viel kostet Lukaku? 60? Nee, ich glaube, der wird teuer, weil sein Vertrag noch relativ lang geht. Oh, was? immer Chelsea mit ihren 900-Jahren-Verträgen, also, ne? Sein, warte mal, lass ich mal kurz gucken. Sein Vertrag geht, okay, bis 26. Man hat ihn für 40, also aktueller Marktwert ist 40 Millionen, aber der wird halt, der wird es auch 80 bezahlen für. Boah, weiß ich nicht, ne. Ich glaube schon. Nee. also weil er so schlecht gespielt hat in den letzten Jahren, glaube ich nicht. Für mich ist das Problem, weil, ich, weil Chelsea einfach 113 Millionen ausgegeben hat und ja. ich glaube, die wollen wenigstens ein bisschen was reingehen weil klar, da ist jetzt Sommer aber Schlussverkauf Aber bei Chelsea hat aber. halt eine scheiß Verhandlungsposition, weil die wollen dann halt Lukaku nicht und das weiß jeder. Ja, das ist richtig. Deswegen ja, komm, Romelu, komm, komm, äh, geh zu Leipzig. Und ich sage das nicht wegen Leipzig, sondern ich fände es einfach extrem cool für die Bundesliga. Wenn jetzt ein bisschen was von diesem Geld in richtig geile Kicker investiert werden würde, Da würden alle gewinnen. Ja, zu 100 Leipzig würde gewinnen, weil die besser werden. Die Bundesliga würde gewinnen, weil mehr äh, Aufmerksamkeit kommt. Und es würde, ähm, es würde mein Rebuild für Frankfurt schon so ein bisschen weiterhelfen. das, ist das auch so war, als, gut das das war als leichte, nein, nein, aber das ist so ein leichter Teaser für den späteren Teil der Folge. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei geilen Leuten für die Bundesliga bleiben. Ja. Äh, Birisha bleibt Augsburg erhalten. Ah, das ist sehr das äh, schön. Das ist sehr schön. Zu hören, hören, ne? Das freut uns. Und vor allen Dingen, das ist auch mal ein Augsburg-Transfer, den ich mal in die Kategorie reasonable packen würde. Ne? Also ja. Augsburg ist einfach. Da haben wir auch nicht drüber geredet. Ist einfach Peppidos geworden. Ne? Für fast dasselbe. Wer, wie, ist das, wie ist das denn? Das war Masterclass, warum immer da die Transfers macht. Ich finde es halt, halt wild, dass man ihn damals verpflichtet hat für 14, 14 Millionen ja, Ich meine, das ne? waren, waren 13, 14 irgendwie sowas. Ja, ja, Rekordtransfer. Und was man sich alles versprochen hat. Das hat absolut nicht funktioniert. Ne? Aber also, da ist man ja sowas von easy jetzt rausgekommen. Ja, komplett. Aber auch nur deswegen, weil er ist ja zu... ist ja zu, äh, Irgendwo eine ehre devise ne? Groningen? Nee. Er war bei Groningen ausgeliehen und ist jetzt, glaube ich... Ist er nicht zu Per gegangen? Oder so? Das gucken wir jetzt Ich bin mir ja gerade nicht ganz sicher. Aber der Witz ist... Augsburg kann sogar noch mehr einnehmen, als sie ausgegeben haben, weil die das so verhandelt haben, dass jetzt irgendwie 11 Millionen, 12 Millionen Sockelablöse sind, plus halt noch Bonuszahlungen und so. Äh, PSW ist auf jeden Fall in den genau. Gesprächen, ja. Ist, ja. Noch, ist noch gar nicht offiziell fix, sehe ich gerade. Echt? Okay, aber das war ja so... Es steht, es steht sehr, sehr stark am, am, am Horizont, Raum. genau, ja. Also... Sehr, sehr nice. Aber Berisha äh, ist ein Gewinn für die Bundesliga und vor allen Dingen man zahlt halt, ich glaube, 4, 3, 3, 5, 3, 4, irgendwie sowas. Das wollte ich nämlich jetzt gerade mal. 4 Millionen. 4 Millionen glatt. Okay, 4 Millionen glatt. Äh, Sockelablöse, nachdem man eine Kaufoption verhandelt hat, nach mhm. der Laie von... Fennebatsche. Danke sehr. Äh, Liebe geht raus. <lacht> ähm, <lacht> ja, Wie und türkische Feinde, Leute. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich, meine, ich habe Besiktas, wer da wo spielt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, sehr, sehr geiler Transfer für die Bundesliga und man hat auch gesehen, der Mann kann echt kicken. Der Mann ist auch noch nicht jung, jung, aber hat noch Entwicklungspotenzial. Er ist so. Jahre alt. Er ja, ist jetzt nicht 20, also schon, hat schon Alter. Also sind so wir jetzt auch sehr nee. alt. Ja, ah, okay. Wir sind also Fußball sind wir Opas. Nee, okay, das ist wild. Bei uns würde man sagen, er ist in den besten Jahren. Ja, er unterschreibt jetzt nochmal seinen äh, letzten großen Vertrag. Oh, das, nee, das ist eher so 30, das ist ja so völkung -Level. Echt, für mich ist das so bei 28. Ja? ja, sein letzter großer Vertrag. Naja, also Berisha ist ein super Transfer ähm, für die Bundesliga, finde ich. Ja. Was auch noch sehr gut ähm, für einen ehemaligen Bundesligisten ist, ist, dass Schalke Aminarit endlich fest verkauft hat. Ja. Was natürlich jetzt noch mal gut Kohle in die Taschen äh, spielt. Ich glaube, das war ja auch eine Nummer. Man hat schon vor zwei Jahren da, darauf gehofft, dass er sich irgendwie verkauft. Und das war so eine Textur, wo man dachte... Ganz oh, ehrlich, ey. Schalke hatte so viele Transfers. Ich muss, ich muss nur... Ich werfe hier nur mal so ein paar Namen in den Raum. Bentaleb. Oh, yo. Matondo. Das, oh, waren das alles, war wirklich unangenehm, das war, diese Zeit. Ja, ne? das waren alles so Leute, wo man, die man für viel Geld... oder Manche auch nicht viel Geld geholt aber mit viel Hoffnung auf jeden Fall, dass die irgendwas bringen und dann lief es halt einfach überhaupt nicht. Da hat man die Hima ausgeliehen, da mal verliehen äh, und am Endeffekt, wie Kabak ja auch, hat dann irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Ja, 5 so. Millionen hat man jetzt tatsächlich für Armin ja, bekommen. Das ist, ist, ist viel Money. Ja, natürlich für die zweite Liga, das nimmt man auf jeden Absolut. Fall mit. Ähm, und ich meine, ich habe auch gerade eben, wenn ich jetzt nochmal kurz mein Handy hier nehmen darf, äh, habe ich auch gerade eben gesehen, dass gerade noch ein neuer Transfer fix geworden ist und Junger. zwar holt Schalke, ich glaube es war Schalke, äh, Marvin Pieringer von Paderborn als Stürmer, ich ähm. guck mal kurz nach, ob das auch richtig ist, damit wir... Schalke-Spieringer wechselt nach Heidenheim. Ach, alles war andersrum. Okay. Nee, Schalke-Spieringer wechselt nach Heidenheim. So rum. Äh, aber der war bei Paderborn, glaube ich, ausgeliehen. So rum war es, glaube ich, richtig. Äh, auch ein nicer Transfer für die Bundesliga. Sehr, sehr geil. Und Heidenheim, um bei Heidenheim zu bleiben, holt sich auch noch Ehren-Dingschi. Flügeflitzer von Werder Bremen, der ja für ein bisschen Furore gesorgt hat. Finde ich auch extrem geil. Das sind halt alles so Transfers der Marke. Cool. Aber <lacht> Marke ich cool. weiß nicht, ob sie der Marke sind Klassenerhalt. Weil, so alles, was wir jetzt mit Heidenheim besprochen haben, wer rangeholt wird, ähm, was so kadertechnisch passiert, ist alles so gehobenes Zweitliganiveau, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Andererseits, womit willst du sonst werben? Richtig. Du hast ja keinerlei richtig. Möglichkeiten, jetzt äh, gestandene Erstligaspiele zu Heidenheim ich, ich, zu holen. Ja, schon. Ja. Wen denn? Max Kruse. Ja, okay. Zum Beispiel, so wie jemanden halt Aber ich glaube, dass er das selber nicht wollte Ja, aber das kann gut sein Der sich übrigens ähm, wohl ziemlich fit gemacht hat ne? Also viele Leute Ach, haben mir so gedacht, passt du überhaupt noch ein Trikot? Der Junge hat trainiert Der Aber, hat aber das, das ist auch so eine Danny-Antwort auf solche, solche Sachen Was meinst So nach dem Auto, ich zeig's euch nochmal Ach so, das würdest ja, okay. du auch mal, du würdest nicht irgendwie posten, du würdest sagen, ach so, ich passe in den Trikot. Weißt du, was ich okay. machen würde? Ich würde einen ronaldi jubel dann machen in der zweiten Liga. Ich würde äh. einfach mein Trikot ausziehen und dann meine Apps zeigen. Das wäre geil, ja, das wäre geil. Imagine, Max Kosen nee, macht aber, das einfach. Also ich, vielleicht, vielleicht erwarte ich auch von Heidenheim halt zu viel so, aber keine Ahnung, also Zehner, dass du jetzt irgendjemanden von denen, Heidenheim geholt hat, auf dem Schirm hattest, so nach dem Motto, oh, die können doch in der Bundesliga gut kriegen. Nein, da, das natürlich jetzt nicht, aber, und ich glaube, das ist der große Vorteil bei Heidenheim gegenüber anderen Vereinen, die aufgestiegen sind, unter anderem Schalke, ähm, die letztes Jahr aufgestiegen sind, wo man echt dachte, boah, jung, wo soll das jetzt enden ne, ja. in der ersten Liga. Und mit Frank Schmidt hat man einen Trainer und generell mit Heidenheim ein Konstrukt, das stimmt wo Leute sich das wohlfühlen. Stimmt. Das ist so ein bisschen das Union des kleinen Mannes, mhm. würde ich behaupten. Die kommen jetzt hoch, im Idealfall verfestigen sich, merken, okay, wir haben hier ein geiles Team, wir können auch in der Bundesliga bestehen. Keine Ahnung. Und im Idealfall, für Heidenheim natürlich, hast du dann so ein Augsburg 2.0, das sich jetzt die nächsten vier, fünf Jahre in der Bundesliga hält. Pass auf, ich, um dir zu erklären, was ich meine, sage ich dir jetzt mal die Transfers von Bochum letztes Jahr, die ja auch aufgestiegen sind. Ja. Bochum hat geholt, Philipp Förster von Stuttgart. Absoluter Leistungsträger. Mhm, Bundesliga super. erfahren. Äh, Konstantinos Mavropanos von TSG Hoffenheim. Ja, okay, aber auch Bundesliga erfahren. Ähm, nee, warte mal, warte mal. Bochum hat ihn geholt. Ja, steht hier. Hä? Für 250.000. Habe ich was falsch gemacht? Zugänge? Mavropanos. Nein, Staphylides, habe ich mal Marfropanos okay. gesagt. Ja, ich freue oh. mich jetzt gerade. Oh, ich habe oh, verstanden. Oh, nee, nee, sorry. Philipp Hofmann gekommen vom Karlsruhe SC. Gut, das war vielleicht so ein äh, Transfer der Marke äh, zweite Liga gehoben. Aber auch Kevin Stöger von Mainz. Ja. Gerade Stöger und Förster, das waren beides erfahrene Bundesliga-Leute, die die Säulen des Bochumer Spiels waren. Und sowas sehe ich bei Heidenheim gerade noch nicht. Oh. Weißt du, worauf ich Bock habe? Das ist nicht, also das wird jetzt nicht der krasse Transfer für Heidenheim sein, aber ja. mein persönlicher Call. kolibali zu Heidenheim. Hm, ja. Da hätte ich Bock drauf. Einfach nochmal Stuttgart so den meinst Mittelfinger Sie, zu zahlen. Meinst du, er würde das machen? Ich glaube jetzt nicht, dass sein Markt so extrem groß ist, ich als Ich glaube, er jetzt sein Markt könnte. ist auch eher Zweite Liga so. Zweite Liga oder wo ich ihn auch noch sehen würde, ist halt Frankreich. Ja, so Lorient oder so. ne? Ja, aber so. ich würde mir persönlich für ihn wünschen, dass er nochmal ähm, ja, noch in der Bundesliga angreifen kann. Absolut, absolut. Nee, ich wollte, Dominik Heinz hat man übrigens auch noch geholt, per Laie, So, Aber so diese, diese Art Leute fehlen mir halt so ein bisschen, die das Heidenheimer-Spiel in der ersten Bundesliga stützen. Man muss aber auch auf der anderen Seite fair sein, dass wir, und gerade auch ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, null Heidenheim-Spiele geschaut habe in der zweiten Liga. Deswegen kann ich dir überhaupt nicht sagen, wie gut jetzt dieser Kader ist. so Ob die jetzt krass überperformt haben oder ob die einfach äh, auf Philipp äh, Philipp Klein -Dienst, sag ich, Tim Kleindienst rücken, nach oben gejiet sind, ich weiß es nicht. Ey, ich sehe gerade, und sorry, wenn ich jetzt gerade nicht ja. direkt darauf antworte, Kein aber Problem. okay, warte, machen wir das erst. Ich habe natürlich jetzt auch nicht jedes Heidenheim-Spiel so angeguckt ja. wie die Bundesliga-Spiele. Klar, man hat hier und da welche geschaut, aber jetzt nicht, wo ich sagen kann, okay, ge genau. da können wir jetzt taktische Analysen machen. Ja. Ähm, was ich sagen wollte ist, dass ich gerade sehe auf Transfermarkt.de, Bali Gibt es Gerüchte zu Schalke 04? Ja, sehe ich. Das ist ja crazy. Aber man hat ja eigentlich mit Brian Lasme jemanden geholt, der so. Er ist ja auch so halb Flügel, rechter Stürmer. Also Ich sag's mal so, wenn Schalke etwas holen sollte, dann sind es auf jeden Fall Flügelspieler. Und es sollte nicht ja, bei einem bleiben, sondern man hat richtig. in den letzten Jahren gesehen. Und Lasme dass man ist immer auch eher Probleme Stürmer hat. als Flügelspieler eigentlich, ne? ja. Ich meine, du hast noch einen Kuzuki, ja. Du hast noch einen Karaman, wo ich aber glaube, sagen, also sagen zu können, dass kulibali der Disrespect Kenan Karaman, der zeigt es dir nächste Saison. Mach 20 Buden. Bitte, zeig es mir. Komm in die erste Liga wieder. Easy. Was haben wir noch auf der Liste? Sollen wir noch mal kurz zweite Liga abfrühstücken? Die Hertha hat sich auch noch wen geholt, das ist duziak von Fürth, der, zu dem wir nicht so viel sagen können, sind wir ganz ehrlich, der ist glaube ich Zehner, äh, hat Locken, das weiß ich über ihn. <lacht> ähm, <lacht> Ansonsten <lacht> kann ich jetzt kein äh, krasses Spielerprofil irgendwie abrufen, aber äh, das wow. wollen wir auf jeden Fall auch noch erwähnen. <lacht> Imagine einfach so Fabrizio Romano, schreibt das auch einfach so in seine Tweets rein. Ja, ja also, hat du, noch könnt, ihr könnt mir auch nicht erzählen, Fabrizio Romano, ne, dort geht raus, ne, Liebe an deine Arbeit ist mega schrecklich und so, aber der kennt auch nicht jeden Spieler. Natürlich. Also wenn nicht. der jetzt irgendwie wie, der hat ja auch ein Team, was für ihn arbeitet. Mit. Was meinst du auch, wie viel Kohle ihm zugesteckt wird, gerade bei so Spielerberatern oder bei, äh, von Spielerberatern zu solchen mhm. Leuten, die dann sagen, ey, hier, pflanz mal das Gerücht, dass da irgendwas passiert. Weil ja. plötzlich wacht der Verein auf, und so, hey, warum geht der Spieler jetzt plötzlich weg? Wenn du siehst, dass irgendeiner aus der zweiten Liga plötzlich bei ihm äh, auf der Liste steht oder in seinen Twitter-Tweets, dann weißt du, da ist ein bisschen Geld geflossen. Absolut, absolut. So, ähm, wir haben noch zwei große Transfers. Erstmal also Skriniar ist fix zu PSG. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge irgendwie ein bisschen angekündigt, ja. dass das irgendwie wahrscheinlich passieren wird. Hernandez auch. Das wird jetzt alles so die Woche wahrscheinlich äh, offiziell gemacht mit Asien zu ihm und noch ein paar anderen. Also PSG tauscht auch jede Saison den Gefühl den ganzen Kader aus, ne? Ja, das ist richtig. Also das ist also geisteskrank. Ich verstehe nicht. Wir dürfen eigentlich nie Probleme bei Tic -Tac -Tor, dass wir irgendwas mit PSG zumachen, weil da gibt es <lacht> so viele Spieler, Alter. Das, das, ist, das ist richtig. Hätte es vorher jemanden gegeben, Inter PSG? Inter PSG. Äh, Doch jetzt keinen, ne? Bestimmt, ne? Rafinha? War der bei Inter? Ich meine, der wäre bei Inter gewesen. Ja, komm, reden wir später drüber. Aber, ähm, ja, Screening als fix. Und Timothy Ware zu Juventus Turin. W wusste ich jetzt also nicht, dass der so krass äh, auf dem Schimmer Top-Verein ist. Ja, doch. Also, Echt? jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren ähm, neben, na wie heißt denn der Kanadier jetzt noch gleich, der auch im Sturm bei Lidl spielt. David, Jonathan David. ja. Ähm, war halt immer so, okay, wo können die jetzt den nächsten Schritt machen, aber irgendwie hat man nicht den Schritt gesehen. Was sag ich mit Icone? Das ist der linke Flügel, der ist irgendwo im Gespräch, ne? Der war ich auch immer ganz geil. You had it you first. Also, wir machen jetzt auch die Transfer-Rumors. Ähm, <lacht> nee, aber ich finde Ich weiß nicht, ob ich das nicht zu hoch finde. Ich find's zu hoch, viel zu hoch. Weil bei Juventus, man hat es bei Mois Kien gesehen, da ist irgendwie, man hat große Hoffnung gehabt, dann wieder verliehen, dann wieder zurück, dann wieder, zurück, dann wieder verliehen, dann wieder zurück. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, Juventus Auf, ist ja, nicht unbedingt das beste Brett. Aber der muss auch irgendwie noch mehr weg. Weil die haben doch auch vorne voll viele krasse Leute, oder nicht? Also das ist doch eins zu eins die Position von Kiesa zum Beispiel. hast dass der neben vorbeikommt, wenn Kiesa bleibt. Aber lass mal kurz gucken, wen hat Juventus Turin jetzt gerade im Sturm? Man hat Neuski, man hat Milik. Ähm, ah ja, Dusan Vlaovic, das gibt's gibt es ja, ja auch, auch noch. da den auch noch. Rechts außen, ähm, nee. Stimmt, da du hast Quadrado, der weggeht, der theoretisch das auch noch spielen könnte, ne? Ja, du hast äh, Matthias Solé. Ähm, aber da glaube ich, wird Timothy, Timothy Ware auf jeden Fall eher... Wen hast du links sein. auf dem Flügel? Kostic, ne? Uh, links außen hast du Chiesa, du hast hier okay, das, ja das Links außen. Ja, jetzt, Chiesa ist so der größte Name tatsächlich, neben Kostic dann natürlich. Okay, dann habe ich das ziemlich falsch auf dem Schirm. Ja, aber ich trotzdem ich ich vergessen. Weiß ja, ich, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ablöse ist auch nichts bekannt, soweit ich weiß. Ne? Also, ich habe jetzt noch nichts gefunden, was die, also zumindest zum Zeitpunkt meiner Recherche, was die Ablöse halt angeht. 11,3 11 Millionen. Aber das geht ja sogar. Das ist nicht Das geht ja sogar. Ist natürlich auch wieder jemand, wir haben es öfter schon mal gesagt, wie bei Kleivert auch, der Name des Vaters äh, rührt natürlich auch immer mit dem im Dings also ihr, Komplett. Der, der Mann war alter war geisteskrank, gerade auch bei PSG, hat einen Ballon d'Or gewonnen, ne? also George Weah, über den wir gerade reden. Ich weiß nicht. Ich, ich würde es mir wünschen, dass er gut performt, aber ich glaube es irgendwie nicht so. Ja, ich habe auch ein bisschen die Angst, dass das eher kategorie ja, der, ja, so Design frankfurt wird. transfermäßig Sowas zum Sowas wäre ja. halt cool gewesen Und damit haben wir jetzt glaube ich auch den Übergang geschafft nee, ich habe noch, oh, noch zwei Wir okay. haben noch zwei ähm, Einmal Sabitzer Der tatsächlich jetzt wieder interessant wird Weil der Mann kehrt zu Bayern zurück Wo das es erstmal richtig? hieß Manchester United Die wollen den holen Die wollen den Fest verpflichten Haben ihn ja. jetzt verabschiedet Das heißt, er sitzt jetzt wieder an der Sebener Straße Und wo geht er hin? Das ist die Frage Barcelona als Gündogan-Ersatz Äh, Gündogan-Ersatz so. Als Gündogan-Partner Gündogan-Backup meine ich keine Ahnung, habe ich einfach mal so reingeworfen. Sonst fällt mir ja, nichts okay. ein. Wer, ähm, was fällt dir sonst ein? Zu Sabitzer. Wo willst du ihn sehen? Weil ich sehe ihn nicht, bitte nicht bei den Bayern. Nein. Ganz also ehrlich, ich gehe wieder zu Leipzig. Mach so ein Timo Werner Ding wieder. Ja. Ja, eigentlich schon. ne? Warum nicht? Kann ja auch die ja. Der Kann ja auch rechter Flügel. Deswegen, komm, ja, Na, lass, gut. lass mal sagen, das gut. vielleicht kurz, um nochmal das Thema auch abzuschließen, weil es eigentlich jetzt schon, wir werden es nochmal ansprechen, aber fast offiziell ist, weil man heute schon Bilder gesehen äh, hat, wie Felix Metscher zu äh, Borussia Dortmund gewechselt ist, denn mhm. er hat heute einen Medizincheck absolviert und auch Danny seinen ist Ich bin nicht glücklich darüber, weil man wohl laut Medienberichten 30 Millionen auf den Tisch legt, wahrscheinlich sogar mit Bonuszahlung. Ich weiß nicht, ob die noch inklusive sind oder noch oben drauf kommen. Also Wolfsburg, äh, Wolfsburg hat über die, Hände, die ne? haben abgecasht und ich frage mich einfach, also wie viel Vertrauen man da drin haben muss, dass das funktioniert, weil, ich finde es krass, ja. Ich, ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ey, das wird nicht funktionieren, das wird ein Flop, das will ich gar nicht sagen. So, was ich nur sagen will, ist, dass Dortmund eigentlich mit dem Geld, Stand jetzt gesagt, wahrscheinlich mehr hätte machen können. Ja. Und 30 ich Millionen auch. ist und ein falsches Geld. ein paar Namen, die, bisschen mehr Klang auch bringen und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Anklang bei den Fans, also da haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet, falls ihr äh, nochmal in die alte Folge, die, die ihr nicht gehört habt, hört da gerne auch rein, da ging es so ein bisschen um den Matcher und seine äh, homophoben und transfeindlichen Aussagen und wie das bei den äh, BVB-Fans irgendwie ankam, Spoiler, nicht gut, so. ja. aber irgendwie hat man ja die Vereinsführung überzeugt, er ist jetzt da wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ist auch schon fix, fix, fix und ja, es ist irgendwie ein bisschen schade. Also, ich hätte mir sehr viel was Geileres gewünscht für Dortmund. Und das ist ja auch so, als der Bellingham-Ersatz in Anführungszeichen so. Da weil ich, also, jetzt einfach nur mal gesponnen: Conor Gallagher zum Beispiel. Wer hat so viel geiler da gewesen, so für. Ja. Den man ja auch für, jetzt nicht für dasselbe Geld bekommen hätte, so, aber. Ja, aber ich glaube. Also, guck mal, wenn du, wenn du bereit bist, 30 Millionen auszugeben, dann kannst das du was auch. für Dortmund viel Geld ist, ne? Und das ist genau der Punkt. Dann also kannst du wahrscheinlich du doch auch, auch relativ nah am. Äh, äh, Top-Transfer sein. Also Alea war nicht viel teurer, der war so um die 40. Nee, ich glaube, äh, was 32? Wir hatten, wir hatten schon mal in der Folge drüber gesprochen. Und nicht mal, also Alea ist auf jeden Fall Top-Transfer. Alea war so 38, 39, keine Ahnung. Ähm, ist auch egal. Aber ich finde, dass du da jetzt nochmal in dieses Regal greifst, wo du siehst, okay, ein, das hat eine Saison gut funktioniert, klar, das muss nichts heißen, weil Kolomuani hat auch nur eine Saison bisher richtig gut funktioniert und da brennt die Hütte und jeder will ihn haben. Aber findest du, dass du jetzt, dass du jetzt, wenn. Und wir haben die ganze Bundesliga-Saison, eigentlich jedes Spiel geschaut, für euch auch. Findest ja. du das jetzt? der Rise von Colomar mit dem Rise von äh, einem ja, zu vergleichen ist. Ab, nein, nein, absolut nicht. Ich will nur sagen, dieses, wie soll ich sagen, dieses A One-Season-Wonder, one das mhm. hat jetzt Sache funktioniert und wir splashen das ganze Geld darauf. Dortmund ist nicht der Verein, der solche Sachen eigentlich macht. Eigentlich nicht. ne. Weil es gab schon ein, zwei Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Das äh, wahrscheinlich prominenteste Beispiel ist Nico Schulz. Das ist absolut richtig Das ging komplett in die Hose ja. Klar soll man sich daran jetzt nicht aufhängen Und sagen, jeder Transfer, der nach einer Saison Nach so einem One-Season-Wonder getätigt wird Der wird ein Flop Wie gesagt, ich bin da noch ich bin, Was die Leistung angeht, sehr neutral eingestellt Ich mhm. kann ihn jetzt ehrlicherweise nicht so einschätzen Hätte jetzt auch nicht gesagt, das ist der Mann für Dortmund mit 30 Millionen Sofort sollte man das machen ähm, Das Ding ist, irgendwas in nicht. mir wünscht mich Wünscht mir auch einfach, dass das nicht funktioniert Ich weiß, also ich glaube, sobald jemand in diese Da trifft man bei mir halt so einen Nerv In diese homophobe Kerbe da sind die Leute für mich komplett schau und ich wünsche denen Fußballerisch alles Schlechte. So. Ich weiß auch nicht, das kann ich auch nicht abstellen. Das ist irgendwie so bei mir. Vielleicht ist es auch irgendwie objektiv gesehen nicht so nice und man sollte einfach fußballerisch gucken, dass es halt gut läuft, so, aber ich weiß nicht. Dass die, Einstellung, dass die Einstellung kacke ist, keine Frage. Dass er sich dafür jetzt entschuldigt hat und auch in den Medien gesagt hat, dass er sich da ja, so und so ja. positioniert, ist auch eine Sache. Das Ding ist, wenn Leute daraus lernen, wenn jetzt, keine Ahnung, meine Oma, oder nicht meine Oma, wenn irgendeine Oma von euch jetzt, keine Ahnung, ja. Hardcore gegen äh, Homosexuelle oder sonst wen ist, ja. aber dann auch mit 80 merkt, okay, das war ziemlich dumm, wie ich jetzt gedacht habe, dann ist das für mich in Ordnung. Dann ja. sage ich, okay, aber dafür müsste gelernt. man auch irgendwie verifizieren können, dass sich auch was geändert hat. Das ist so ja, ein bisschen klar. wie, wenn ich sage, ey, Frauen sollen nicht wählen dürfen. Und so ein halbes Jahr später kriege ich dann irgendwie eine Opportunity, was zu machen, aber die sind so, ey, das ist nicht cool, dass du das gesagt hast. Und dann sage ich so, ah ja, übrigens, sorry. Ja, Zehner, dass sich jetzt meine intrinsische Einstellung ja. so krass geändert hat. So, das finde ich halt irgendwie ein bisschen, weiß ich nee, nicht. Das stimmt, das stimmt. Übrigens, warum ich gerade meine Oma nicht als Beispiel hingezogen habe, ist, dass ich jetzt nicht darstellen wollte, dass meine Oma irgendwie gegen Homosexuelle oder so ist. Ach so, das ist halt nicht ja, der Fall. Ne? Deswegen, ich wollte es nur nochmal fest sagen. Fiktives Beispiel. Ah, keine Ahnung. Also, ich fühle es nicht. Ich hätte mir irgendwie sehr viel geilere Namen bei Dorben und gerade auch mit dem Geld und mit der Lücke, die jetzt bleibt, hätte man jemand richtig geil ziehen können. Ey, so. I mean, das Transferfenster hat am ersten aufgemacht, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Meinst du ähm, in Zehner, dass da jetzt noch wer krasses für diese Position kommt? Glaube ich nicht. Also, man wird mit Emre Can verlängern, der wird auch bleiben so, und dann wird man noch Skiri holen, dann war's das. Ja, nee, und dann war es das. wir jetzt Skiri holen wir nicht, denn Skiri Damit haben wir den Übergang geschafft zum Frankfurt Rebuild. Leute, ihr habt wieder abgestimmt, ihr wolltet Frankfurt haben, ihr bekommt Frankfurt. Wir haben uns hingesetzt und den Krösche gespielt. Und Mal geguckt, wie man so holen kann, wie man abgeben kann. bisschen alten Ballast, ein bisschen rausgekehrt, bisschen neue, frische Leute, bei mir teilweise auch sehr, sehr junge Leute, rangeholt. Und ja, ich, ich habe Bock, ich bin gespannt, was du geholt hast. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Danny gemacht. Ihr wisst aus den letzten drei Rebuilds, wir haben ja jetzt was gemacht: Gladbach, Bayern, Chelsea, richtig? Das ist richtig. Und da habe ich immer sehr, sehr viele Leute geholt. Ja. Viele Optionen, dies, das. Ich habe mich jetzt hier auf vier, äh, vier oder drei Transfers, ich muss mal gerade einmal kurz durchgucken: eins, zwei, drei, drei Transfers habe ich, ja mit Skiri vier, aber Skiri zählen wir eigentlich nicht vier Transfers habe ich geholt mhm. ähm, das ist so ein bisschen der Danny-Weg, ich habe geguckt wo braucht man Leute und ein bisschen recherchiert, diesmal ein bisschen tiefer um die also auch Alex so hat jetzt actually mal wirklich den Kadermanager gespielt ja, und nicht einfach nur so hätte nee, da, da, genau, das Ding ist, weil ich so ein bisschen, bin so ein bisschen vor die Tür gelaufen beim Dennis, weil mhm. letzte, letzte Woche und vorletzte Woche habe ich immer gesagt, ey guck mal der und der war voll cool und dann ist so, ja nee, passiert nicht, fühle ich nicht, ist unrealistisch, geh weg und ich habe mir jetzt mal so, danke sehr, sehr nett von dir und das wird heute nicht passieren. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. So. Vielleicht aber, bevor wir mit unseren Transfers loslegen, wollen wir erstmal ein bisschen nochmal besprechen, so wie wir das bei jedem Verein machen, ja. ähm, einmal ein bisschen quatschen, was vorher so abgeht, was hinter den Kulissen bei Frankfurt stattfindet. Ja. Denn, wir haben es schon mal angesprochen, ähm, Dino Toppmüller ist jetzt neuer Trainer bei äh, der SGE. Ja. Und ja, um ehrlich zu sein, fällt es, glaube ich, gerade Analysten und ich, also wahrscheinlich die krassesten Fußballexperten werden es wissen, aber sehr, sehr vielen schwer herauszufinden, wie er spielen will. Denn das ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Es gab bisher noch keinen, ich glaube, also noch keinen Profiverein, den er trainiert hat, der zumindest auf so einem Level ist, wo man sagen kann, okay, da kann man eine taktische Analyse machen. Also, ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und das sagen, dass wenn du als Trainer ohne Erfahrung zu einem Verein kommst, der ein sehr starkes bestehendes System hat, dass du das nicht veränderst. Nicht major. Also, er wird jetzt nicht auf einmal Viererkette spielen. Das da, glaube ich nicht. Da würde ich ihr widersprechen. Denn oh. ich glaube, das ist genau das, was Frankfurt Nein, macht braucht. Er Viererkette. Er muss Viererkette machen, in meinen Augen. Okay, das nicht ich nur, mit meinem Kader gar nicht. Er fit. muss Dreierkette und Viererkette machen. Das wurde nämlich, also das, so wie es in den Medien auch berichtet wird, wird das auch von ihm gefordert. Es gibt da jetzt keine, klar, eine gewisse Eingewöhnungszeit wird es geben. Aber es okay. gibt klare Forderungen. Und das Problem, was Frankfurt in meinen Augen in der letzten Saison hatte, was sie aber auch davor schon hatten, seit dem Costage-Abgang, ist, man konnte nur Dreierkette spielen dass man sich adaptiert im Spiel und dass man guckt, okay, wie können wir jetzt reagieren? Das hat nicht funktioniert. Du hast teilweise wirklich sehr, sehr einfallslose Angriffe gehabt, weil man nur dieses eine festgefahrene System hatte und gemerkt hat, okay, wenn ein Faktor hier nicht funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwer. Und ich bin mir ziemlich sicher, also das hatte nicht nur bei Glasner, sondern auch bei Hütte hat das damals mhm. auch nicht funktioniert. Musst du ein System schaffen, wo du zumindest Viererkette ansatzweise spielen kannst? So, Ja, also man kann es auf jeden Fall ansatzweise spielen, aber ich habe jetzt schon so ich habe aber ja diese zwei Halbpositionen. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich bin beim 3-4-2-1 geblieben mit diesen zwei hängenden Spitzen mhm. hinter einer Spitze so und dafür habe ich jetzt auch so ein bisschen eingekauft. Die Leute können aber auch teilweise äh, auch Flügel spielen. Das heißt, es würde schon gehen. Das Ding ist, worauf wir uns jetzt vielleicht auch nicht zu einer Prozess gelegt haben, also ich auch nicht bei meinen Transfers, dass wir hier eine klare, okay, das ist ein Linksverteidiger, der bleibt nur hinten links, hinten rechts und Ach so. Nee. Sondern, dass man jetzt nicht eins zu eins sagen kann, okay, wir bauen jetzt einen Kader zusammen für eine Dreikette und wir bauen einen Kader zusammen für eine Viererkette. Es muss halt so ein fließendes Ding sein. Es gibt halt auch echt nicht viele Spieler, die halt beides gleich gut können. Also meistens hast du entweder den typischen Schienenspieler, oder den typischen Linksverteidiger so ne? je nachdem wie viele Innenverteidiger du hast du kannst theoretisch gesehen auch einen Innenverteidiger auf die Außen setzen wenn es hier wirklich um die Defensive geht ich meine das da gibt es genügend richtig, Beispiele ja. die es gemacht haben ähm, was aber glaube ich schon so ein bisschen rausgeht was man jetzt verbessern möchte im Gegensatz zum letzten Jahr ist dass man einfach Torschancen schneller rausspielen will ja. ähm, oh, das oh, ist bei Transfer passt so geil daran. Dass man nicht mehr dieses ich will Frankfurt nicht schlecht reden, aber dieses teilweise wirklich eindimensionale Spiel hat, dass du einen Götz und Kamada relativ kreativ vorne hast, mm. die aber dann irgendwie, weiß ich nicht, nicht die Kreativität so nutzen konnten, dass es mal vernünftige Angriffe gibt. Es war halt es war wieder dieses stock mit dem Stein, Do something. Das war halt, gib Koloman den Ball, der wird schon irgendwie sich da durchtanken und dann macht er so ein, zwei Buden. So. Und vorher war es so, dass Ey, man und halt. Man immer muss auch, sorry, man muss auch festhalten, dass Frankfurt wenn Kolo nicht diese krasse Breakout-Saison gehabt hätte, dann wären die richtig am Schwimmen gewesen. Dann wären die ja. noch viel, viel schlechter in der Tabelle gewesen, Ziemlich als es so waren. Ne? Was halt davor der Fall war, war also war Kostic quasi der Kolo von damals. Denn ihm hat man den Ball gegeben, irgendwie den Ball in die Mitte schlagen und da wird schon irgendein Abnehmer sein. Ja, das rechts stimmt. hat nichts stattgefunden. Deswegen, ähm, kann man schon mal vorwegnehmen, Außenspieler müssten eventuell kommen, zumindest Schienenspieler, könnte man vielleicht schon mal reinwerfen. Ich habe keinen Schienenspieler geholt. Das ist interessant. Wir haben auf jeden Fall ein, zwei Namen, über die ich persönlich gerne sprechen würde, ja. aber Frankfurt hat ja auch schon ein bisschen was gemacht und ich glaube, damit würden wir Sollen so, wir erstmal Abgänge machen vielleicht? Äh, bevor Zugänge oder... Dann hau gerne die Außenspieler also, aus. Also erstmal Abgänge. Nika, ablösefrei zu Rom. Touré, ablösefrei, wissen wir noch nicht. Kamada, ablösefrei, wissen wir noch nicht. Das sind so ja. die, die Ablöseboys, dann habe ich jetzt persönlich Jibre so abgegeben, weil er wahrscheinlich nicht bleiben wird, hat noch ein Jahr Vertrag äh, und Frankfurt möchte ihn eigentlich zu Geld machen, er möchte auch weg. Ich glaube West Ham ist gerade dran und hat auch, äh, ich meine, er hat auch seinen Wechselwunsch mitgeteilt schon. Das heißt, er wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Ich habe für ihn so 20 Millionen veranschlagt und, ich kann schon mal Spoiler-Leute vorweggehen, ich habe Kolomanie nicht behalten. Es ist ja auch teilweise immer noch im Gespräch, dass Frankfurt versucht ihn zu halten mhm. so, ich finde, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 80, 90 bekommst, musst du den abgeben, so, sorry. Ja, ich habe zwei Szenarien, also wo Kolomani ja. gehen wird und auch nicht. Ähm, das ist natürlich interessant. Ja, also was man halt alternativ machen könnte, sollte er gehen. Ähm, denn ich finde, bei meinen Transfers kannst du auch mit dem Geld, was man halt jetzt, also was man da ausgeben wird, das, dann kommst du auch klar, ohne dass du Kolomani verkaufst. Ähm, was haben wir jetzt noch? Kamada, stimmt, das hast du so angesprochen. Genau. Man hat natürlich auch schon ein, zwei Transfers getätigt. Das ist richtig. Ähm, sko ist bei mir tatsächlich auch noch drinne. Äh, ähm, ähm, ja. Gibriso, danke. So Sorry. ist der Robert. Ja, ja, ähm, man hat bereits verpflichtet. Ähm, ich glaube, William Pacho wird der ausgesprochen. Kolumbianer. Ja. Ähm, dem kann ich gar nichts sagen. Nicht Linksfuß von. Was. Ich glaube. Linksfuß 1, 87, Anwerpen, ne? Kommt von Antwerpen. Ähm, kann Dreier- und Viererkette spielen. Auf den muss man Bock haben.
1: ja. Auf den muss man Bock Geil. haben.
0: Der hat eine super starke Passquote im Aufbauspiel. Ähm, hat den Drang, so ein bisschen den Schlotti und Hummels zu machen. Also auch Ooh. mal die Bälle nicht nur auf den Geil. Sechser zu spielen, sondern okay, machen mal ein paar Schritte nach vorne, spielen diagonal Diagonalball, spielen mal diesen Steckpass in die Mitte. Der hat schon geile offensive Pässe. Ähm, wie gesagt, Seitenverlagerung, Chips, Chipbälle, das ist alles ein, in seinem Programm mit drin. Kann sehr gut das Spiel lesen antizipiert gut, kann somit dann die Bälle sehr früh abfangen, was bei Frankfurt vielleicht auch nicht unbedingt komplett verkehrt ist, wenn man es hat. Das Einzige, was bei ihm vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig ist, was eigentlich, sagen wir mal, das Aushängeschild eines Innenverteidigers sein sollte, sind vielleicht die Zweikämpfe. Mhm. Die sind gut, Könnten aber noch ein Ticken geiler sein. Dadurch, dass er noch sehr, sehr jung ist. In einer Dreierkette kannst du es aber, glaube ich, eher ein bisschen kompensieren als in einer Viererkette. So. Weil du ja. noch zwei andere halt hast. So. Ja, klar. Ähm, ich glaube aber, dass er neben den Leuten, die dann eventuell hinzukommen oder die es schon im Kader gibt, sehr gut wachsen kann. Ich mhm. bin für mich persönlich ein sehr vielversprechender Spieler. Dann haben wir auf der Position davor, auf ZDM, ZM, haben wir Hugo Larsson. Ja, das ähm, ist so eins der übelsten FIFA-Standardtalente in den letzten zwei, drei Jahren. So, übel viel Potenzial. Das ist so der Spieler, den man im Mittelfeld immer holt. So und jetzt ist er bei Frankfurt ist schon wild irgendwie zu sehen. Aber auch zu Recht, denn der Mann ist 19, 1,87 groß, Physis und Athletik, einfach ein Tier. Also ja. so gefühlt äh, schwedischer LeBron James. Ein bisschen kleiner. Hätte man auch die zu Dortmund holen können, ne? und sich 30 richtig. Minuten sparen. Wie viel er kostet? 8, ne? Äh, Nein, nee, neun. Hat, neun. Genau, okay, neun. Ich habe es jetzt gerade gar nicht aufgeschrieben. Ist ja nicht schlimm. Vision Speed, super gut bei ihm, kann diese Box-to-Box-Spieler-Geschichte machen. Das Gute bei ihm ist, dass er, wie soll ich es erklären, durch seinen Körpereinsatz, äh, beziehungsweise durch seine Größe, hat er halt so einen sehr, sehr guten Schwerpunkt und kann eben, ich weiß gar nicht, bei welchem Spieler ich das letztes Mal beglappere, habe ich das bei irgendeinem Spieler auch erwähnt, mhm. ähm, dadurch die Bälle sehr gut abschirmen kann. Der kann, wenn jemand auf ihn zuläuft, den Körper ein bisschen einknicken lassen und dann kommt da keiner ran. Und das Geile bei ihm ist, und das ist dann für mich so ein bisschen dieses rote Feeling, was ich bekomme. Ja, da wollte ich gerade auf hinaus. Der ja. Mann ist... Kontinuierlicher Spieler, der bringt immer gute Leistung. Da ist keiner, der, also er macht jetzt keinen Flickflag und keinen JJ und Übersteiger hier und da. Der spielt einfach Fußball und macht die Basics richtig. Und zwar richtig, richtig, richtig. Und das, das ist, geil. ist geil. Und es ist geil, dass er das Zepter so ein bisschen von Rode übernehmen kann, denn. Wir alle lieben Rode bei Frankfurt, aber seine Zeit wird früher oder später auf jeden Fall enden. Nicht diese Saison, auf jeden Fall nicht. Ich denke, Rode wird immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielen bei Frankfurt. Aber spätestens in so ein, zwei Saisons brauchst du halt junge, neue Leute. Und da ist Lars glaube ich, gerade richtig. 100 was halt bei ihm das große Problem ist, ist die fehlende Erfahrung. Ja, so, klar, der, Mann kommt aus der, der kommt von Malmö, glaube ich, äh, aus der schwedischen Liga, hat da jetzt auch quasi ein, anderthalb Jahre erst gut performt. Weil er auch erst 19 ist, ne? Und genau. der Sprung in die Bundesliga ist aber schon ein Dicker und der geht ja jetzt auch nicht zu, weiß ich nicht, äh, einem Absteiger oder yeah. so, sondern, oder Aufsteiger in dem Fall, sondern er geht zu Eintracht Frankfurt, die ja in den letzten zwei, drei Jahren mit eins der Aushängeschilder für Europa in Deutschland waren oder wahrscheinlich in Europa, so rum. Ja. Und ja, ich hoffe, er bekommt noch viel Spielzeit. Das ist so ein bisschen, ich hoffe, er wird spielen. Ich also. freue mich, freu mich auch auf ihn. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ähm, vielleicht noch zwei weitere ähm, fixe transfers die wir aber eigentlich gar nicht so intensiv besprechen müssen, weil sie halt jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Es sind zu einem Ansgar Knauf, ja. der in meinen Augen ein guter Schienenspieler ist, eher der Flügel also den Flügelpart übernehmen würde, weil wir auch letzte Saison und vorletzte Saison gesehen haben, er hat leider in der Defensive Lecks, weil das halt einfach nicht zu 100% seine Position ist. Mhm. Ist dann halt, wie gesagt, in der Dreikette eher der Schienenspieler. Ähm, wird in meinen Augen aber eher die zweite Geige spielen. Absolut. Ist für mich auch keiner für die Start-F, start So, und dann haben wir noch äh, Junior Mbimbe, der jetzt auch fest vom PSG verpflichtet ist. Genau. Da müssen wir jetzt auch nicht viel drüber reden. Klar, er war verletzt, aber hat bereits gezeigt, dass er da sehr, sehr viel ähm, Potenzial hat und Sachen machen kann. Für äh, den so den Max ist auch noch fix, ne? Philipp Max ist auch noch fix, das heißt, das sind jetzt alle Spieler, die wir halt schon mal gesehen haben. Wo ich mich aber gefragt habe, weil es ist ja, ich habe dann so ein bisschen geguckt, was macht Frankfurt denn wirklich, also im Real Life. Und ja. da ist man wohl auch an einem Linksverteidiger dran, mhm. obwohl man ja Philipp Max verpflichtet hat, hätte Als, man auch lassen können dann einfach. Du hast halt jetzt gerade keinen anderen. Hast du nicht noch Lenz? Ja, aber Lenz hat ja bisher gar nicht funktioniert bei Frankfurt. Das, das heißt, man wird wahrscheinlich ja. auf der linken Position jemanden hinsetzen wollen, der Philipp Max so ein bisschen Feuer macht. Gibt's ja auch ist es so, weil was ich so gelesen habe in den äh, äh, hier Artikeln und so, war wohl, dass man eigentlich jemanden für die erste Elf möchte. Fände ich, fänd ich krass. Vielleicht, ich auch, weil Max anscheinend nicht funktioniert hat, aber das finde ich eigentlich nicht so. Nee, der ist auch mit einer der besten Flügelspieler ich fand, auch in der... Der war gewesen. eigentlich nicht bad Naja, ähm, vielleicht für die Viererkette. Hast, hast dann du denn den Linksverteidiger geholt? Ich habe keinen geholt. Ich habe ah, okay. überlegt zu so zwei Linksverteidigern. Okay, dann ist einer davon auf jeden Fall hier, Mr. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Hannover. Mr. Hannover, Derek Hören. Ja, genau. Muss ich ehrlich sagen, ich es mir, weil, das müsst ihr ja auch wissen, Leute, ne? wenn wir uns mit diesen äh, Rebuilds beschäftigen, wir gucken natürlich auch an, was steht bereits im Raum, äh, ja, wer wird gehandelt, was sind das für Spieler und die gucken wir uns dann genauer an. Und ich für meinen Teil muss sagen, nichts persönlich gegen Derek Höhn, aber ich sehe nicht, wie er den Linksverteidiger bei Frankfurt machen soll, weil das habe ich nämlich auch sehr viel gelesen von äh, Hannover-Fans, die gesagt haben, offensiv bringt er sehr, sehr viel. Ich genau. Glaub, er hat fünf Tore und sechs Assists gemacht in der Saison. In der zweiten Liga, ja. Keine Frage, super, super gute äh, Werte, aber defensiv passiert nicht viel. Und ich glaube, das genau. ist das große Problem. der Mann hat einfach auch keinen Körper, finde ich. so Also der ist halt der ist halt defensiv nicht so am Start. Das ist das Einzige, was ich so mitbekommen habe. Ich habe ihn jetzt, wenn so kommt, zweimal spielen sehen, letzte Saison so. Ist halt auch so ein Speedster so ein bisschen, aber halt eher auf der offensiven Seite. Ja, räumliche Orientierung ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und er würde halt nächstes Ab Jahr erst drei Millionen kosten. Das ist, glaube ich, in den Medien so ein bisschen untergegangen, denn ich hm. ist immer, ja, der ist drei Millionen wert, der würde jetzt auf jeden Fall mehr kosten. Das heißt, du wirst bei dem wahrscheinlich schon so auf die Vier, fünf schielen müssen. Und das ist halt viel zu viel. Wenn du den Philipp Max für eine bekommst, holst du keinen König für fünf. Das ist genau das Ding. Dann gibt es natürlich. Dann kannst du dir auch Aaron holen. Sorry. Also den fände ich da geiler. Jetzt, ich das wäre ein interessant. Das ist mir jetzt einfach nur gerade eingefallen. So. Aber der, das wär, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon irgendwo fix ist Nö. oder sowas, aber das wäre tatsächlich ein guter Name, den ich äh, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Der, der jetzt auch, aber auch nicht so der Defensivgott ist, ne? Also muss nee, man auch sagen. Aber Glaub, Aber der, der könnte halt so den Costage-Part übernehmen, weil der hat geistkrank flanken kann. so Kann gute Freistöße ausschießen. Der wäre auf jeden Fall ein interessanter Part, den man da mit hinzuziehen äh, oh, könnte. Den nicht geholt. Naja, <lacht> geil. naja, wir haben ihn jetzt einfach mal äh, spontan mit reingenommen. Wer auch noch im Gespräch war, Ismail Jakobs. Für <lacht> 6 Millionen Marktwert kann sowohl links als auch rechts spielen. Hast das halt dasselbe wie Derek Höhn, kann halt nur offensiv, ist halt kein Linksverteidiger. Das ist das Problem. Und also, der spielt ja fast sogar, ich glaube, bei Monaco hat er auch teilweise Flügel, die auch gespielt. Ich, ich sehe es ehrlicherweise auch nicht. Und da 6 Millionen auszugeben. Aber es ist so ein Name, den fände ich schon wieder sehr, sehr geil. Natürlich, der Mann, das, das, wenn er da ist. Wusstest wäre, du, dass der geil. gar keinen Fußball guckt übrigens? Echt? Ja. Der hat so Interview gesagt, guckt, das Einzige, was er guckt, ist Köln-Spiele. Finde ich auch voll geil. Das ist nice. Aber sonst guckt er halt gar keinen Fußball. Auch Champions League und so schaut er einfach nicht. Ja, krass. Not bad ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du sowieso ein 24-7 mit Fußball zu tun hast ja. und dass du dich davon noch ein bisschen distanzieren willst. Pass auf, aber, aber ganz kurz, es gibt viele Leute, die sich damit, ja. also gerade auch so in der Zweiten Liga, die dann sagen, ey, beschäftigen wir uns gar nicht mit. Ist ja auch voll okay. Also man darf ja nicht vergessen, dass das, was man als Fan mit dem Fußball würde was ganz anderes ist, als wenn du wirklich da arbeitest, du trainierst, trainierst, alles hat mit fußball zu tun taktik dies, das und so, da willst du auch mal entspannen in der Freizeit. Ja, mit. safe, safe. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein sehr langes Intro gemacht. Wir gehen jetzt mal zu unseren Transfers, oder? Mhm. Also wir starten im Tor. Da hat man äh, Kevin Trapp als ersten Torwart, Dian Dramasch hat man, glaube ich, letztes Jahr geholt oder war verliehen, irgendwie sowas. Und äh, Jens Gral ist es, glaube ich, ist der dritte. Habe ich jetzt nichts gemacht. Die sind einfach so geblieben, weil ja. Kevin Trapp ist eigentlich so die Säule bei Frankfurt gewesen, letzte Saison mit Kolomoni. Der Mann ist einfach einer der besten bei der Bundesliga, da braucht man nichts tun. Das ist richtig. Dann, ich, ich habe jetzt mit Dreierkette gerechnet. Wie gesagt, man könnte theoretisch auch mit Viererkette reingehen, aber mhm. für eine Dreierkette brauchst du in meinen Augen fünf bis sechs Leute. Die mhm. diese Position innenverteidiger als halt spielen können. Da hat man aktuell Pacho, über den haben wir gerade geredet. Man hat Tuta, der für mich auf jeden Fall Stamm spielt. Und danach wird es schon ein bisschen eng. Weil man hat dann noch Onguene, der von der Laie zurückkommt. Man hat äh, Smolcic, der gute Anlagen hat, aber auch nicht so, ist für mich keiner für die Startelf. <lacht> mhm. Und den 40-jährigen Bald Makoto Asebe. Und das war's. Ja, plus man hat jetzt, glaube ich, auch diesen äh, Davis Bautista verpflichtet. Aber der ist ja nichts für das die wird, Das wird nichts für ersten. Genau. Ja, genau. Ähm, und du hast natürlich einen Dicker abgegeben und halt Touré, die das beide spielen können. Das heißt, du brauchst eigentlich auch zwei neue. Ja, das ist richtig. Wen brauchst so. du? Koch. Ja. Also, da müssen wir, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Ja. Der Mann ist ablösefrei zu kriegen. Ähm, das ist ein Deal, den musst du machen. Der Mann wird ja auch mit Leverkusen in Verbindung gebracht, weil äh, Jonathan Thaya eventuell den Sprung nach England richtig, machen würde. Den hatten wir. Auch. Ich meine, wir hatten ihn auch in dem äh, Rebuild von Gladbach mal kurz angesprochen, weil er da auch im Gespräch ja, ja. war. Ne? Ja. Ähm, ey, aber Robin Koch. Der Mann will von Leeds, also was heißt will von Leeds United? Weg, offensichtlich, weil man abgestiegen ist. Der hat doch gar keinen Vertrag mehr, oder? Ich meine, der ist doch ablösefrei das kann, das kann und so, weil der einfach sein Vertrag ausläuft wegen, wegen Abstieg. Ich meine, der hätte einen Vertrag es, gehabt. Es ist so eine extra Ausstiegsklausel dafür. Ja, für 0 Euro dann. Ja, genau, genau. Und der Mann hat halt Bock, einfach der Leader zu sein. Und ich glaube, jetzt, bei Frankfurt, braucht man einen Leader. Weil ganz irgendwie ehrlich, sieht der auch so ein bisschen aus wie du, wenn er so ein Schnörres hat und so, das passt irgendwie. So wie ich meine Haare übrigens habe in ja, die Richtung. Stimmt. Eigentlich geil. <lacht> also Robin Koch einfach, äh, Leeds, Dennis so ja, ein Ding. den habe ich geholt, du hast ihn auch geholt. Ne? Ich habe ihn auch geholt, wie gesagt. Ein super, also will Führungsspieler werden. Ich glaube, Frankfurt braucht so einen, auch wenn Hasebe und ich weiß, Frankfurter lieben ihn. Aber man braucht einfach mal wirklich so einen, der hinten den Aufräuber macht und Leute anschreit und mal ein bisschen Führungsspieler ist. Da kriegt man einen sehr, sehr guten, was halt bei ihm auch so ein großer Vorteil ist. Das hat er bei Leeds auch gemacht. Der kann auch auf der 6 spielen. Und das, das ist, ist für Frankfurt ist unglaublich richtig. wichtig, weil spielst du mit einer Dreierkette. Und sagst, ey, wir müssen auf einer Viererkette umswitchen. Keine Ahnung, wirf zum Beispiel, wirf irgendeinen rein, sag von mir aus Angst Knopf, ey, du bleibst jetzt hinten stehen und dann rutscht der Innenverteidiger eventuell mal nach vorne, geht auf die Sechs ja. und und und. Also sehr variabel und ist halt für jede Mannschaft gut, wenn du einen Innenverteidiger auch noch anders positionieren kannst. Absolut. Andere Überlegung, die ich hatte, weil ich finde auch, du brauchst, ich kenne halt Paco nicht, und für mich ist Tutor halt kein Leader. Du brauchst eigentlich denn jemanden, der sehr vocal ist in der Innenverteidigung. Exakt. Wäre und? für mich Mavopanos gewesen, der natürlich ein dickes Preisschild hat, aber wir haben 5, ihn auch schon. Millionen, ne? Das ist schon extrem viel, ne? Also ich hätte ihn auch sehr, sehr sehr gerne da gesehen. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch wenn in dem Szenario, wo Kolomoni verkauft wird, ordentlich Geld auch reinkommt, was du irgendwie auch reinvestieren musst, weil du willst ja schon irgendwie diese europäische Welle weiter reiten. Die mhm. hast du jetzt ein bisschen abgebrochen, aber du willst ja nicht, dass Franco wieder so ein Mittelfeldteam wird. Du musst das ja mitnehmen, dass du wieder nach oben angreifen kannst und dann brauchst du Leute, die auch ein gewisses Preisschritt haben. Das wäre halt das Gute bei Koch, dass du das halt umgehst, weil der halt abgestiegen ist. Deswegen muss dieser Mann kommen. Mavopanos fände ich aber trotzdem extrem geil. Vielleicht kriegt man ihn irgendwie für Cheeky 17, 18, 19 oder so, keine Ahnung Das Problem, also sein aktueller Marktwert liegt bei 15 Millionen, aber es gibt halt diese Ausstiegsklausel für 25 ja. Der Mann hat halt auch noch bis 25 Vertrag Meinst du nicht, so. dass man, dass Stuttgart für so 18, 19, 20 irgendwie sagen würde Okay? Ich glaube nicht, weil es halt andere Interessenten gibt, die diese 25 Millionen theoretisch auf den Tisch aber, legen würden aber, aber da sehe ich wiederum ihn halt nicht also bei ja, größeren gut. Vereinen als Frankfurt. Sorry, das ist für mich der limit bei ihm. Ich gerade. glaube, Frankfurt wäre halt auch der perfekte ja. Schritt für ihn. Von mir aus macht danach noch nochmal einen Schritt. So, vom, vom, vom Spielertyp, der ist auch offensiv auch extrem stark, finde ich. Bei Ecken ja. und so. Der ist halt ein als jeder andere. Der ist halt eine Kopfballwucht. Ich äh, meine, der ist, also Rechtsfuß, da sucht Frankfurt sowieso noch jemand. Man kann auch sowohl auf der einen Innenverteidiger als auch auf der anderen Innenverteidiger-Position spielen. Hat beides schon gemacht. Fände ich sehr, sehr geil. 25 Millionen wäre halt ein krankes Aushängeschild. Ich habe ihn ne? jetzt mal in Klammern geholt, in Anführungszeichen. Ja. Weil ich finde eigentlich... Du hast halt patcho Koch Tuta, das wäre dann so meine Dreierkette. Ja. Und eigentlich brauchst du schon noch jemanden, der ein bisschen größeren Namen hat als weil Hasebe sehe ich nicht mehr. Hasebe ist jemand, den man mal gar nicht disrespectful gegen Bochum reinwirft oder so. Mhm. Ne? Aber Onguene, ich kann null zu seiner Laie was sagen, ob er jetzt bei, ich glaube, bei Salzburg, glaube ich, oder so, ne? War er, glaube ich, unterwegs. Kann sein, ja. Äh, kann ich null was zu sagen und Smolcic, okay. Aber da hast du vier Leute für drei Positionen. Weißt du, wen ich noch geil finden würde? Ja. Wen? Jan Bissek. Ja, aber wird, das, der wird, der, wird, der, der ja. steht ja schon mit beiden Füßen eigentlich bei Inter, ja, aber das den finde ich so geil, ja. weil das ist für mich ein Schritt, der für ihn auch mehr Sinn machen würde, als zu Inter Mailand zu gehen. Ja, das verstehe ich auch null. Also weil was ich verstehen würde, ist Inter holt ihn und Light ihn sofort aus. Ja, okay. Dann von mir aus holt ihn dann. Das höre ich nicht. stand jetzt ne? seine 7-Millionen-Ausstiegsklausel, ist auf jeden Fall machbar auch für, ähm, ja. für Frankfurt. Jetzt Imagine, ne? wie, wie gesagt Leute, das ist wahrscheinlich jetzt mit Bissek sehr, sehr unrealistisch, aber das wäre halt ein Name, den ich gerne hier mit reingeworfen hätte. Ja. Du hast dann einfach Koch und ihn für quasi insgesamt sieben Millionen verpflichtet. Das ist schon stark, ne? Das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, aber okay. ja, ich hab, hast, du, hast du sonst auf der Position noch was? Ich habe hab nichts mehr. Ich würde sonst zu, zu den Schienenspielern links und rechts gehen, wo ich tatsächlich nichts gemacht habe, ehrlich gesagt. Okay. Weil wir haben in meiner Meinung nach mit Max links jemand Starkes und wir mhm. haben mit Buter rechts jemand Starkes. Ich liebe Buter, der spielt Stamm, der ist geil. Ich glaube, der ist ein bisschen verletzungsanfällig, da habe ich so ein bisschen Angst bei ihm so, aber Finde ich eine super Idee. Du hast hinter Max hast du Lenz, du hast hinter Butter theoretisch Knauf und ich weiß nicht, was ist mit Chandler. Bleibt der noch? Ja, aber auch, glaube ich, eher so Hasebe-Kaliber. Trotzdem hast du 2-2 in meiner Welt jetzt. Ebimbe auch noch. Stimmt. Ja, der kann der ja auch sowohl sein. auf der 6 spielen kann, als auch da außen. Theoretisch gesehen auch links spielen könnte, aber ich glaube, seine präferierte ja. Position ist schon rechts. Also ich er glaub, hat Spiel auf links gemacht, aber. Was, was, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, dass man als so Nicht-Fußballer auch sehr, sehr oft einfach sagt, ja, Flügelspieler, Schienenspieler, packt ihm auf die andere Seite. Das geht auch im Real Life, glaube ich, nicht so einfach, wie man sich das manchmal denkt. Nee, also er hat schon Spiele auf links gemacht, ja. so ist nicht. Ich habe es jetzt nicht aus, bei den Haaren herbeigezogen. Ähm, aber er kann halt präferiert auf rechts eher besser spielen. Aber dann hast du genug Leute für da. Eigentlich ja. Für Mit links. Einen Namen, das? den ich halt überlegt hatte. Und da finde ich krass, dass der irgendwie nicht, also nicht bei Frankfurt per se, weil man jetzt auch nicht explizit einen Rechtsverteidiger sucht. Man hat ja auch noch Ansgar Knauf. Ich weiß nicht, ob du den gerade erwähnt hast. Ja, habe ich, hab ja. ich gesagt. Okay, aber Mitchell Weiser? Ja. Sechs Millionen? Ja. Kann man eigentlich mal machen? Weil das ist für mich auch so ein Schienenspieler, mit dem man mal arbeiten könnte. Oh, das ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Transfer. Das Ding ist halt, du hast halt zwei recht gute Talente, die da spielen können, ja. und Ansgar Knauf der halt für mich nicht mehr wirklich Talent-Talent ist, aber auf jeden Fall diese gefestigte Position, also der kann halt als Backup auf jeden Fall super reinkommen, finde ich. Äh, auf der anderen Seite, ich möchte einfach, dass Mutter da 34 Spiele macht. Fair. Und dann würde ich halt ungern jemanden holen wie Mitchell Weiser, der dann halt nicht 34 Spiele macht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja ja verstehe ich, verstehe dann Ich wollte nur den Namen mal reinwerfen. Absolut. Ihr habt es mal, mal gehört. Dann haben wir jetzt die 6, ne? Ganz ehrlich, Leute, was sollen wir euch da groß erzählen? Ja, wir können sagen, wir holen Skiri und das war's, ne? Also ich meine, das steht ja jetzt auch schon äh, quasi fest, weil offensichtlich kein anderer Verein gesagt hat, ich finde es so lustig, hat, dass das wir auch. vier von vier Rebuilds gemacht haben und in jedem Rebuild war Skiri dabei, das ist einfach geil. W was sollen wir sagen? Wir müssen gar nicht über Skiri reden, was er halt Frankfurt auch bringen kann. Und du brauchst Hä? halt auf dieser Sechserposition Position jemanden, der halt abräumt. Und ja. jetzt imagine mal, Skiri und Rode... Wenn es mal so in richtigen game oder, kommt. Oder Larsson ja dann auch irgendwann. Das ist, das ist schon böse. Du hast sonst noch Ebimbe, der ja da auch spielen kann. Und Jakic. der... Jakic ist auch so... Jakic ist auch einfach geil für das Team. Weil der kann halt Rechtsverteidiger, der kann Rechtsaußen, der kann, der kann einfach alles. Ja, komplett. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt ansonsten auch keinen weiteren auf diesem... Yes. Wie gesagt, bei mir ist halt so... Äh, Julio ist halt noch drin, ne? Ja. Deswegen... Der knapp. ist auch geil, aber ich glaube, dass er gehen wird. Ja, ist, ist ja ein fairer Call. Ich, ich glaube, haben das wir wird so der... Maybe Declan Rice... Ja. Ja, bei West Ham. Glaubst du nicht? Also, West Ham ist halt gerade dran. Kann ich mir gut vorstellen, dass die den holen. Würde eigentlich auch geil passen. Boah, ich glaube. Ich, ich glaube, du magst Jubilis einfach nicht. Sei ehrlich. Ich habe nichts gegen den Bruder. Ja, ah, ja, komm. Naja, du magst auch keine sein. Schweizer, was soll das hier? Ach so. Ähm so, jetzt kommen wir zu Transfers, die wir auf jeden Fall nicht gleich haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, das kann sehr gut sein. Wo hast du die nächste Position bei dir? Ich habe noch zwei Leute geholt. Ich habe einen Stürmer geholt. Habe ich auch. Und ich habe einen Außenspieler geholt, der links und auch rechts kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir haben. Für vorne Mario Götze, der ja, wenn wir vier kette spielen, geht er auf die 10, aber er kann natürlich auch diese hängenden, rochierenden, was auch immer Positionen spielen. Wir haben Farid Alidou, der, sind wir ehrlich, geil ist, aber eine Backup-Rolle einnehmen wird. Wir haben Aronson, der cooles hat Ansätze gezeigt. Wenn wir ehrlich sind, wird er die Ansätze auch nächste Saison wieder zeigen und nicht mehr als das Stammspielen, glaube ich einfach nicht. Wir haben Mamusch, der geholt wurde, der ja Stürmer kann, aber er kann auch diese hängenden Spitzen theoretisch spielen, er kann ja. auch Creator sein, was sehr, sehr wichtig ist in dieser in meinem äh, 2 system Gra dass halt mehrere von, Leute alles können. So. Plus dieses von außen nach innen ziehen, ja. das ist bei ihm auch sehr, sehr geil. Genau. Dann hast du jens Petter hauge der wirklich auch gar nicht funktioniert hat, ja. dem ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel sehe. Und du hast Ansgar Knauf, den man ja auch weiter vorne benutzen kann. Und Lindström. Der Nein. auch mit drin steht. Nein. Hast du verkauft? Ja. Okay. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er geht. Mhm. Und ich habe was gemacht, was wir in dem Rebuild noch nie hatten. Nämlich habe ich einen Tauschstil gemacht. Okay. Aber den zeige ich erst gleich. Ich habe erstmal einen Flügelspieler geholt. Mhm. Und da ist auch die Eintracht zumindest teilweise dran. Es ist jemand, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und... Bitte sag den Namen. Chaibi? Nein. Oh, ja. wen hast du denn geholt? Das sage ich gleich. Oh, jetzt hast du, oh, jetzt hast du mich ein bisschen, ein bisschen traurig gemacht. Chaibi ist Algerier. Mhm. Ist gerade 20 geworden, spielt bei Toulouse, hat auf jeden Fall ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, kann links, ist seine primäre Position, kann aber auch rechts, theoretisch auch die 10, ist ein sehr, sehr schneller Spieler, aber trotzdem nicht so super kleiner Flitzer, ist glaube ich 1,83 groß, mhm. hat sehr, sehr viel Potenzial, Krösche ist schon dran, man führt Gespräche, Toulouse möchte so um die 15, Krösche sagt, ich will eher so 7, 8 yeah. und, ja gut, aber das heißt ja nicht, dass man ja, nicht Nein, nein, das ist ja vollkommen okay. Ähm, und ich fände es ganz geil, also... Ich finde, du brauchst auf diesen äh, Positionen schon noch jemanden. Gerade auch, wenn du irgendwie Vierkette spielst, ist es schon geil, einen, einen wirklich nativen Flügelspieler auch da zu haben und nicht jemanden wie Götze, der zum Beispiel diese mhm. hängende Position spielen kann. Und das ist mein Transfer für die Flügel. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wen du geholt hast, weil du dachtest, ich habe denselben geholt. Ich habe auf der linken Seite nachgeholfen. Ja. So, bei der, mir ist es der Mann, Bali. der Mann, der einfach Blue Lock auf seiner Stirn stehen hat. Wer hat denn? Keile Mahzadoy? Kato Nakamura. Oh, ja, okay. Der Mann vom LASK. Junge, ja. ich habe mir Sachen zu dem angeguckt. Ich habe mich so gestört verliebt, das ist nicht normal. Ja, fair, aber ich finde, äh, ich finde, das für dasselbe kriegst du dann jemanden, der es schon in der Top-5-Liga gezeigt hat. So. Weißt du, wie ich meine? Weil der ist auch nicht so billig. Ich glaube, der würde wahrscheinlich auch so 10, 12 kosten, oder? 5 bis 8. So wenig nur. Hat der nicht irgendwie 10 Millionen Marktwert oder so? 5 bis 8. Hat der eine Ausstiegsklausel? Ich, nee, aber ich glaube, sein, nee, ich glaub, sein äh, Marktwert ist tatsächlich gar nicht so krass hoch. Okay, und, crazy. Ähm, steht auch im Raum, dass er für die für die so ungefähr wechseln sollte. Okay, dann, dann das ist es wahrscheinlich ja. sogar die billigere Variante als Ey, 14 Tore, 4 Assists, das ist schon geil. Der und, Mann. Und vor allen Dingen, Leute, ihr wisst es, ne? Afrikaner oder Asiaten, Chibi oder Nakamura, Jacke wie Hose, ist geil. Das Schlimme ist, der hat auch noch geile Haare. So, das heißt, er ist sowieso schon bei mir vorbei, ne? Ja. Der Mann ist ein Tempo-Dribbler Herrn. Der ist <lacht> unglaublich beweglich. Der kann, also der sagt selber zu sich, ey, ganz ehrlich. Strafraum, Eck und Abschluss, das kann ich. Ja. Und dass das Spieler von sich behaupten, das ist schon geil. Und der beweist es auch noch. Der ist für ja. Konter perfekt geeignet. Der kann sowohl links äh, die Flügelgeschichte spielen, der kann aber auch links außen spielen und sagen, ey, hör mal ganz ehrlich, ich ziehe so ein bisschen auf die ZOM-Geschichte hinter dem Stürmer rein. Ist auch ähm, geil. Defensiv aber ist auch jemand, wo Fangold auch dran ist, ne? Ja, ja. Defensivverhalten kann natürlich besser sein, aber das ist mittlerweile bei vielen Spielern so, dass es da schwierig ist, wirklich einen äh, defensiv starken Flügelspiel auch zu haben. Zumal das brauchst du in einem Dreierkettensystem auch nicht. Das ist richtig. Mhm. Ähm, das ist halt das Geile. Der kann halt, wie gesagt, die äh, 4-2-3, kann aber auch 3-4-2-1 spielen. Und, Junge, wenn du dir die Videos von dem anguckst, die Highlights, was der Mann da fabriziert, das ist einfach gestört. Krass, das ist, den habe ich mir gar nicht angeguckt. Es ist so unglaublich. Ich habe so kranke Blue-Lock-Vibes bekommen. Ne? Da kommt einer auf den drauf, du merkst, das ganze Spiel steht still. Der macht dann plötzlich so einen Übersteiger oder dreht den mit der Hacke so ein bisschen Anthony-mäßig rein. Und alle stehen und so, ey, wo ist der Spieler hin? Und der flitzt dann einfach nach vorne und zieht da Bälle rein. Ich habe so krank Bock auf diesen Mann. Ne? Ich hoffe, dass Frankfurt ihn verwirrt. Dortmund ist sogar auch schon dran. Ja, ich glaube aber, dass Dortmund also ein Schritt zu so hoch wäre. Aber das ist dann wieder so Sowie noch einen Schritt höher, wenn Leute zu Bayern gehen, die nicht zu Bayern gehen sollten. Das wäre dann, wenn er zu Dortmund geht irgendwie. Weiß ich nicht, das Ich, ich finde auch, nicht er soll bei Frankfurt spielen. Spieler, Spieler ein Jahr, Spieler zwei Jahre, kommt danach zu Dortmund, Bruder, und dann ist alles gut. Dann kaufe ich mir ein Trikot von dir, dann werden wir Freunde, gucken zusammen ein paar Animes. Um Aber Frankfurt w gibt auch schlechtere Vereine, wo man ihn wechseln kann. Dann kannst du da ein Trikot kaufen? Würde ich bei ihm sogar überlegen. Wer ja, macht das. Der ist geil. Der ist richtig Ru geil. Ruf mal an. Wenn er bei Last spielt, kann er bestimmt äh, Deutsch auch, oder? -deutsch. Ich glaube, der ist gar nicht äh, so lange beim Last. Ja, okay. Ich jetzt... Wie ja, alt ist denn der, das hast du gar nicht gesagt. gesagt. Äh, ich meine 20. Boah, das ist ja ekelhaft. Okay. Also, ich bin gespannt. Ähm, 22, sorry. Okay, ich bin gespannt. Das Witzige ist ja, dass beide äh, in Frankfurter Radar auch im Real Life sind. Vielleicht kommt ja einer von beiden. Fände ich eigentlich ganz cool, ja. weil wir wissen es, da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf. Ja, absolut. Übrigens, aktueller Marktwert 8 Millionen. Ich meine aber, irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass er bei 5 schon zu haben ist, weil es, glaube ich, eine Ausstiegsklausel oder sowas in die Richtung okay. gibt. Aber nagel okay. mich da jetzt gerade nicht drauf fest, denn jetzt kommen wir, glaube ich, zum richtig heißen Teil: den Stürmer. Colo ja. geht. Kolo geht. Kolo geht. Wir haben Marmouche, der schlimmer spielen kann. Wir haben noch Alario, der wirklich null ja, funktioniert hat. Aber hast du ihn verkauft, Alario? Habe ich nicht verkauft, aber der wird bei mir keine Rolle spielen. Lindström geht. Sollen wir erst mal machen oder erst erst einen? Wir können deinen. erst einen machen. Nein, nein, nein. Ich will, okay. ich will deinen Big Name hören. Lindström geht. Und es ist ein Name, den ich extrem geil finde. Es ist jemand, der nicht ein One-Season-Wonder ist, aber er war ausgeliehen letzte Saison mhm. in die Liga mhm. von Arsenal. Er hat bei Stad Ram gespielt und hat dort alles kaputt geballert. Er hat 21 Tore gemacht in 34 Spielen. Er kommt zurück zu Arsenal. Er wird bei Arsenal nicht spielen, weil Arsenal hat so viele krasse Leute vorne drin. Und er möchte gehen per Laie oder fix. Und wenn man Lindström so einen kleinen Schubs in Richtung Arsenal gibt, ich glaube, ja. da sagt Arsenal nicht nein. Und wenn dann vor Laren Balogun rüber rübergeht... Zu Eintracht Frankfurt hat man einen extrem geilen Stürmer, genau jemanden, der diese Umschaltmomente extrem geil nutzen kann. Der legt sich mhm. den Ball fünf Meter vor, der sprintet an dir vorbei so, passt vom Stürmerprofil so also ein bisschen auch in die kodomoani richtung finde ich. Okay. Sehr, sehr geiler Transfer und tatsächlich ist es nicht so unrealistisch, denn Eintracht Frankfurt hat mal so ein bisschen vorgeklopft. Okay, Ä Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber... Aber du weißt, wer es ist, ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber hatte ich irgendwie nicht bei meiner Research auf dem Schirm, weil ich mich eigentlich direkt auf Einnahmen festgelegt habe, oh, aber okay. finde ich interessant. Ich bin auch sehr gespannt, ob Arsenal, Lindström nehmen würde, ob man ihn dann tatsächlich weil Also das Ding ich ich, ist... Ich will es gar, gar nicht verstehen, ich halte ja. den Transfer nicht schlecht, nein, 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 den nein, den geil gut, aber ich frage mich, gut. ob Arsenal wirklich bei Lindström sagen würde, okay, da hätten wir jetzt Bock drauf. Das, das Problem bei, bei Barlegun ist halt, dass er sonst extrem teuer werden würde und ich glaube, das würde Frankfurt sonst nicht stemmen können. Was ist sein Marktwert? ah Ich, ich schätze mal so 25, 30 oder so. Okay. 30. Ja, 30. Ich jo. weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat, aber maybe mit so einem 1000. 25. Ja, der wird einiges kosten. Oh, der wird einiges kosten. Wer ist noch dran? Union Berlin ist dran. RB Leipzig. Hinter mhm. Mailand, Neapel. Ja, also mir ist schon klar, das ist nicht der der allergrößte. Ähm, Realismustransfer ist. Mhm. Ich hatte nämlich erst überlegt, leih ihn einfach für ein Jahr, mhm. was ja auch voll fein gewesen wäre. Dann habe ich aber halt gelesen, dass er auf eigentlich eher nicht so gern leihen will, sondern dass er eigentlich eher festwechseln möchte, weil er halt nicht glaubt, bei Arsenal jemals der nummer 1 stürmer zu sein. So. Naja, du kannst ja anbieten, Leihgeschäft mit äh, Kaufverpflichtung ab, keine Ahnung, 20 Buden. Ja, das, das ginge, aber das würde man, da wäre die Kaufoption wahrscheinlich trotzdem 30, 35 Millionen oder so, ist halt die Frage, ob Frankfurt so viel ausgeben möchte. So, ne? äh, muss ich Real Talk sagen, wenn du dir wenn man das bei Moani eingebaut mhm. hätte, Ganz ehrlich, mit Kusshand. Weil ja. dann kaufst du den halt für 35 Millionen. Du kannst ihn ja immer noch für 120 anderen verkaufen, wenn er wirklich zündet. Ja, und wenn nicht, dann hast du halt einen Spieler ausgeliehen. Also bei mir war so ein bisschen das, was bei, bei deinem Spieler eben war. Ich habe mir ja so ein bisschen anguckt, wie er so spielt. Ich ja. habe nochmal so Tactical Analysis angeguckt und so. Mhm. Der ist einfach geil. Also der ist schon der ist schon wild. Was, der ist, schon, ist, sehr wild. was ist was ist seine Größe? Der ist 1,80. Also jetzt nicht klein, aber auch nicht okay. groß. Okay, krass. Oh, ich glaube, der hat heute Geburtstag. Das ist richtig. Der hat heute hat heute ist heute 22 geworden. Let's go. <lacht> Pass auf. <lacht> Wen hast du geholt? Bei meinem Stürmer ja. habe ich ein paar Namen erstmal auf, äh, aufgerufen und dachte mir so, hm, okay, wer könnte denn so ein Kolomanier-Ersatz sein? Weil für mich ist gerade Stand der Dinge, ja. er ist natürlich jetzt irgendwie, alles ist erkaltet, aber, Leute, wirklich, ne? sobald irgendein Stürmer wechselt, sobald Harry Kane geht, sobald Vlaubic geht, irgendein Stürmer nur ins Laufen kommt. Wen hast du geholt? Aber, nein, nein, das sind nur vor, vor, Vorgeplappere. Ah, okay. Wenn das kommt, dann wird Kolo Moani auch wahrscheinlich wechseln. Ich bin, ich bin mir sicher, dass der geht, 100%. So. Aktuell PSG wahrscheinlich die äh, interessanteste Adresse. Und das wäre wär schlimmer als eine Matchup zur BVB. Das wäre wär halt, so schlimm. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, wenn Harry Kane wirklich den Move zu den Bayern machen sollte, Tottenham braucht eventuell vorne einen Stürmer. Warum nicht ihn? Ja. So. Ob man das geil findet oder nicht. Oder die Bayern lassen einfach scheiß Harry Kane, gar nicht böse gemeint, oder <lacht> einfach selbst... Äh, Kolo Moani. Das geht natürlich bitte auch. Bitte nicht, Harry. Bitte Pass nicht. Pass auf. Egal... Wenn er, wenn er bleibt, ist cool, dann bleibt er halt. Wenn er nicht bleibt und geht, hatte ich erstmal überlegt, okay, wen könnte man für gutes Geld holen? Hm. Ein Stürmer, der eigentlich in der Bundesliga schon die ganze Zeit auf dem Schirm steht, wo alle sagen, hä, macht er jetzt nochmal einen Schritt oder nicht, wäre halt Föllkrug. So, muss ich aber okay, sagen, nee. ist für das, für das Spiel von Frankfurt, finde ich, nicht passend genug. Fände ich, fänd ich aber interessant. Absolut, wenn Barlow nicht funktioniert, habe ich noch wie ein anderes auf dem Schirm aus der Bundesliga, deswegen hast du vielleicht ihn geholt. Nee, ich habe keinen. Also doch, doch, doch habe ich noch. Sorry, ich habe gerade vergessen, dass er in der Bundesliga spielt. Ich hatte dann Jesse in Gang kam, wo ich mir dachte, hm? könnte nee, vielleicht was sein ist aber ich finde gar nicht zu groß ich finde er es ist nicht also er kann nicht der Hauptstürmer gerade sein in, seinem, in seiner Erfahrung absolut genau vielleicht das deswegen meinte zu groß. ich mit so okay. ja. dann habe ich mir gesagt ganz ehrlich es gibt doch einen Stürmer der hat doch schon gezeigt dass er gut ist ja 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 der ja. ist doch eigentlich der ist von gott gemalt weil er so hübsch ist ja ja, ja. und es ist André Silva ja es ist André Silva ich habe ihn auch ich habe aufgeschrieben wenn nicht Bale André Silva hol den mann zurück ganz ehrlich die Leipzig, Leipzig, das Leipzig kapitel ist vorbei ich sehe nicht, dass das nochmal richtig wird. Ich würde es mir für ihn wünschen, weil ich den Spieler wirklich, wirklich mag. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nochmal den Sprung machen wird. Klar, er wird jetzt nicht mehr Europa spielen. Er wird den Schritt zurück zu Frankfurt machen ja, können. Aber Leipzig spielt auch nicht Europa, weil er nicht spielt. Ja, okay. Also, ich glaube, Kröscher hat ihn damals ja auch zu Leipzig geholt, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, damals müsste er da auch gewesen sein. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Da lehnt sich jetzt weiter aus dem Fenster. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ja. wenn es nicht der Fall ist, ist es ja auch egal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Krösch ihn auch überzeugen könnte mhm. und Leipzig auch. Ganz ehrlich, wenn Leipzig jetzt noch mal ein paar Millionchen bekommt, die werden auch nicht Nein dazu sagen. Also der Absolut. kostet aktueller Marktwert ist 15 Millionen, den würdest du wahrscheinlich auch nicht sehr weit über Marktwert kaufen müssen, denke ich mir. Also das, das glaube ich glaub, Ich glaube, der Vertrag geht auch nicht mehr so lange. Risiko ist halt, dass die Historie natürlich gezeigt hat, dass Rückholaktionen sehr, sehr selten irgendwie von Sinn geprägt sind und es natürlich auch sein könnte, dass es auch dann da genau wieder weiter nicht funktioniert. Um, aber auf der anderen Seite ist es jetzt noch nicht so lange her, dass er beim Verein gespielt hat und wir wissen alle, was er an bei Frankfurt gemacht hat. Ja, das finde ich persönlich geil. Um, was ich auch überlegt hatte, ist, wäre auch vielleicht interessant sein könnte, aber das wäre eher so ein Leiding, um, wäre Fabio Silver von, oh. äh, von den Wolves, mhm. der halt schon zwei, dreimal ausgeliehen wurde, aber wo es irgendwie nicht richtig gezündet hat. Jetzt bei der U21 EM hat er äh, vorne im Sturm gespielt. Sah auch echt sehr, sehr gut aus, aber ich glaube nicht, dass Wolverhampton sagen wird, okay, den geben wir ab. Er selber will sehr viel Spielzeit bekommen. Die Wolves sagen auch selber, ey, er braucht einfach die Erfahrung. Der Schritt wahrscheinlich von Porto zu Wolverhampton war einfach zu hoch. Mhm. Kann man jetzt wahrscheinlich nach drei, vier Leihen auch mittlerweile sagen. Ja. Weiß ich halt nicht, ob man dann bei, ich glaube, sein Marktwert liegt bei 13 Millionen oder so, aber das wird, also ich denke mal, der wird deutlich äh, viel mehr kosten. Ach, ich weiß nicht, da finde ich aber andere Lösungen auf jeden Fall deutlich besser. Er ist, halt, er ist halt sehr, sehr viel jünger, ne? Das ist halt so der einzige Punkt, der mir bei André Silber mhm. ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil der Mann jetzt auch, glaube ich, schon 27 ist. Ja, aber ähm, das ist auch noch kein Alter, ne? Also, wenn du jetzt hast gerade gesagt, fußballerisch sind wir alt und der Mann ist genauso alt wie wir. Ja, aber es ist halt: die ist entweder holst du dir halt ein Talent oder halt einen gestandenen Spieler. So. Und 27, da, der hat sechs Jahre noch, die er theoretisch auf top Niveau kicken kann. So. Das Problem ist bei ihm auch, er ist auch ein bisschen verletzungsanfällig, André Silber. Ne? Das also, ist richtig, ja. Aber ich hab Bock, ich will ihn wieder, ich will ihn wieder da sehen. Ja, und er, bei Leipzig, das äh, weiß ich nicht. Das war, war nicht geil irgendwie. Es hat nicht funktioniert, wirklich überhaupt gar nicht. Also er hat irgendwie nie irgendwie und das bei einem Team, was ja eigentlich sehr viel Support einem Stürmer auch gibt. so Eben, und insbesondere mit dem Hintergrund, dass man ja jetzt auch den wie heißt denn jetzt nochmal dein äh, neuer Favorit bei Leipzig, der französische Spieler von Lens? Französische Spieler von was? Ist ja nicht äh, jetzt, äh, für 35 Millionen auch zu Leipzig gewechselt. Wie hieß er? Oh, oh, mit irgendwas mit Oh. Ich stehe gerade nicht mehr und schaue. Dein Stürmer, den du so über alles liebst, den du da so geil findest bei Leipzig, der jetzt da hinkommen wird. Wen, wer ist es denn? Ich habe gerade komplett, äh, mein Gehirn ist aber blank. Ja, ich merke es gerade. Ich muss selber jetzt nochmal nachgucken. Mach das, mach das. Leipziger Stürmer, Franzose? Der jetzt dahin wechseln wird aus der französischen Liga von Lens glaube ich. Ach so Openda. Ja. Der ist Belgier. Von mir aus. Ja, aus Frankreich. Ach so aus Frankreich. Ja ja okay. Fair. Ähm, dann hast du den. Dann hast du Timo Werner. Dann hast du Josef Paulsen. Ja. Ist er? Ist er? Ich glaube er ist Belgier. So und dann denke ich mir mein Gott. mach den Schritt einfach zurück. Ja. Das ist okay. ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Ähm, ja. Wer wird's denn? Also ich glaube eher André Silva als Balogun auf jeden Fall. Aber ich ich hatte einfach Bock auf diesen Tauschstil irgendwie. Ragnar Ache ist auch noch da. Ah, Ali Akman kommt. Ja, nee. nee. Also das werden keine Stürmer für Nein, jetzt sein, ist, aber... Ragnar Ache, ich bin ein Riesenfan, aber der wird zu viert gehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass der äh, fest hingeht. Warum? Weil die den auch verabschiedet haben, ne? Echt? So verabschiedet, mhm. verabschiedet? Ich meine, die hätten den verabschiedet. Hm. Ja gut, dann geht er wohl nicht zu viert. Ali Akman war auch große Hoffnung, aber da die Laie, weiß ich nicht, wie gut die gezündet hat, aber das wird auch kein Stürmer sein, auf den man jetzt festbauen wird. Ah, fühle fühl ich auch nicht. Ist halt für mich persönlich leider zu langsam für das System, was du absolut, absolut, du brauchst halt. Deswegen ist halt Balogun so geil, weil der halt so krass schnell ist, so, ne? Naja. Ach. Wer ist denn sonst noch? Gibt es sonst noch irgendwie Gerüchte, wer sonst noch am Sturm am Start ist? Irgendwer? Hier, Onuachu doch, von Dings. Von Genk ist es, glaube ich, ne? Dieser Nigeria ja, 1,95 ja, ja. oder so. Von Stürmertyp fände ich den auch geil. Zu ihm kann ich jetzt selber nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ähm, wen haben wir sonst noch? Ähm, boah. Hast mich jetzt ein bisschen out of nowhere gehittet, aber ich würde mit Silver gehen. Also, Silver wäre mein äh, Way to Go. Ja. Ähm, passt dann auch ins Budget und ganz ehrlich, muss auch nicht alles ausgeben. Boniface oder ja. Boniface von Saint-Gillois wäre auch noch eine sehr geile Option gewesen. Ja. Der aber auch nicht billig sein wird. Den habe ich auch noch auf der Liste gehabt. Auch Nigerianer, ihr merkt, ich fühle es. Wer ist denn das aus der französischen Liga gewesen, ähm, der jetzt auch nach Saudi-Arabien wechselt? der aber noch letztes Jahr, glaube ich, seinen Vertrag verlängert hat, wo im Stadion ganz viel äh, Drama okay. gemacht wurde und wurde, da hat er im Stadion unterschrieben und ich meine, er steht jetzt vor dem Wechsel zu, so, nach Saudi-Arabien. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist Rechtsverteidiger. Ist auch egal, ist auch egal. Okay. What? Okay, ja. Das war eine schöne Story, actually. Also, dass die sich so gefreut haben, da hat er im Stadion das, äh, seinen Vertrag unterschrieben, wurde richtig gefeiert. Okay, das habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ah, ich habe gerade die Gerüchte offen. Onuachu, Bonifas. Dann Arribas noch von Real, dieses Talent aufm, mhm. auf der 10. Aber auch nur für Laie. Ja, ja, yeah, klar, genau. Also, ich bin zufrieden mit dem, was ich gebaut habe. Bin ich, bin ich ehrlich. Ich bin okay. zufrieden. Dann würde ich sagen, wir haben äh, wie Krösche geguckt und würden jetzt zu den Rätseln kommen, wenn du nichts anderes hast. Yes. Alright, Kinders. Dann würde ich vorschlagen. Rätseltime. Rätseltime, aber du fängst an. Ich fange an. Du fängst okay. an. Okay, also. Ähm, Wohin fange ich dann? Ich habe wieder ich hab drei sehr nice Rätsel. Die sind auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich glaube, du kannst drauf kommen. Also, Freunde fürs Leben. Ich sag Danny Spieler, mit dem ein anderer Spieler zusammengespielt hat. Er muss ihn erraten. Kommt vom lieben Dustin. Wir gehen rein. Der erste Spieler, mit dem der gesuchte Spieler zusammengespielt hat, ist mhm. Sergio Ramos. Mhm. Mhm. Okay, okay. Das ist, ist, auch, ist schon ganz nett. Mhm. Dann haben wir David Alaba. Mhm. Okay. Dann haben wir Ko Itakura. Oh. Moment mal. Alaba, Ramos... Es könnte PSG, das könnte Real sein, es mhm. können natürlich auch die Bayern sein, Kuitakura, Manchester City, äh Gladbach, Schalke. Ja, guter Call. Ja, weiter? Didier Drogba. Didier Drogba. Also, du merkst schon, es geht auch ein bisschen in eine ältere Richtung. Mhm. Ich habe einen Namen, aber ich wüsste nicht, wo er mit Didier Drogba gespielt haben soll. Ja? Ich habe an Raoul gedacht. Nee, ist nicht Raoul. Wo soll der mit Coetacourt gespielt haben, frage ich mich. Ach, die müssen ja gleichzeitig gespielt haben. Ja, ja, ja sorry, die, sorry. Müssen, die müssen gleichzeitig gespielt haben. Dann haben wir Van Nistelrooy. Okay, das klingt nach einem Spanier. Okay. Könnte. Wie kommst du auf Spanier bei Van Nistelrooy? Weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie komme ich gerade okay, auf Spanier. Okay, okay. Marc van Bommel. Marc van Bommel, Alaba. Van Nistelrooy. Boah, Alter, das ist so heavy wieder. Robert Lewandowski. Wer hat mit denen einen gespielt? Mach's wieder so, dass du die Spieler durchgehst und jedem mal einen Verein zuschreibst und dann vielleicht nochmal in dein Gehirn Also okay. Ramos. Ramos habe ich Real Madrid oder PSG. Okay. Er Real Madrid. Alaba. Alaba sehe ich eher bei den Bayern. Itzakura. Muss ich eigentlich Gladbach sagen. Okay. Aber, wobei, ich glaube eher an Schalke. Okay oh. ah, Ja Hatte mit denen gespielt Drogba ja, Der kickt mich komplett raus ey. Ja, welcher Verein hast Ch du dann? Ja, Chelsea Aber Okay Van Nistelrooy Van Nistelrooy äh, Kannst du dich auch erstmal beiseite lassen wenn du nicht Manchester United Van Bommel Und Lewandowski Ja, Lewandowski sei, würde ich Barcelona sagen. Das heißt Barcelona war ja jetzt ein halbes Jahr Ja, aber ich habe ja schon Alaba mit Bayern ja, Aber kann ja auch mehrfach mit Bayern sein Okay. muss ja nicht mehr weißt du wie ich meine also das heißt du hast safe die Bayern mhm. du hast safe Real und du hast safe was hast du bei Do Chelsea bei Drogba? Bayern Real Chelsea hast du hast da eine Connection Bayern Real Chelsea ähm, boah das ist so krank wie ich auf dem Schlauch stehe ne du hast, ich kann dir noch einen Tipp geben du hast bei Takura einen Verein vergessen nicht Gladbach nicht City nicht Schalke davor Groningen. Ah, ähm, ein Robin. Absolut richtig. Wow. Ich wusste auch nicht, dass der mit, der hat mit Itakure gespielt in, in seiner letzten Saison. Oh, Das ist man, geil, ne? Ey, das ist wild. Das Alter, ist nicht voll. wild. Als wäre der einfach 60 Jahre alt. Mit schon. Ramos bei Real, natürlich, ne? Ja. Mit Alaba bei Bayern, Itakura Groningen, Drogba Chelsea, Van Nistelrooy Bommel PSW und der war aus Bayern. Van okay, okay. Ja, krass. Geil, ne? Damn. Ah. Nistelrooy war doch. Ja, doch, Manchester United, ja doch. Ja, wir das Ding ist, wir brauchen, glaube ich, wir müssen, glaube ich, immer ein bisschen helfen, weil es ist echt schwierig, drauf zu kommen. Es ist so. halt wirklich das Visuelle, was fehlt. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Alright. Spieler ja. gesucht. Shoutout an Leon. Ähm, fangen wir mal an mit Chelsea. Okay. Machen wir weiter mit AC Mailand. Okay, das klingt nach Giroud, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das ist richtig. Everton. Ja. Ähm, Bournemouth. Ich hatte auch noch an Bakayoko gedacht. Oh. Aber der wäre wär jetzt bei noch Neapel gewesen, oder? Nee. Bournemouth Chelsea, Mailand. Bo Bournemouth sehe ich halt auch gar nicht irgendwie. Okay, machen wir noch weiter. Ähm, wenn du die nicht siehst, vielleicht siehst du ja an Portsmouth dann eher. Ja. Ja, was? was? <lacht> Portsmouth. Da kenne ich halt Kevin Press, Hängen und das war's. Ja, gut, vielleicht kennst es ja aus dem nächsten Verein ein paar mehr. Stoke City. Stoke City und Milan und Chelsea. Das Ding ist, guck mal, die Klassiker Stoke City sind für mich Anautovic, der ist es nicht. weil mhm. Bei Twente und so weiter. Dann haben wir Shakiri, passt auch nicht. Mhm. Dann haben wir äh, Rosselu, passt auch nicht. Ich glaube Hesse war noch da, aber der war nicht bei Milan und bei Chelsea. Wer war denn noch bei Stoke? Ist es ist Legacy? Nee, spielt noch. Ich sag mal so, das ist der nächste Tipp, er ist gerade vereinslos. Schubum und Ting war auch noch bei Stoke, aber das passt auch nicht. Er ist gerade vereinslos. Ein, ja, wer ist ein das Verein denn? hätte ich noch für dich. Ich weiß nicht, ob der dir helfen wird. Äh, Karabakh FK. Karabakh. Wer zur Hölle ist das? Sein letzter Verein war Everton und ist jetzt vereinslos. Everton. Bournemouth und Everton. Chelsea und Everton. Was noch irgendeine andere Position oder irgendwas? Ich komme ich komm. Torwart. Nicht so Keeper. <lacht> bei Karabak, Milan, Chelsea. Wer war denn Keeper bei Milan und bei Chelsea? Guck mal, Chelsea Keeper. Hier immer check. Mhm. Keeper. Mondi. Natürlich nicht check. Check war ja noch bei Arsenal. Der hat es ja nicht genannt. Ich war, wer ist es. Begovic. Oh. Es ja. ist kein unbekannter Name, ne? Nee, es ist Arsene kein, Un kein unbekannter Name, aber bei ihm wusste ich null, dass er bei, zum Beispiel bei äh, hier Karabak oder so war nochmal. Und ich wusste auch null, dass er überhaupt noch spielt. Und den habe ich, hab ich in 10.000 Jahren nicht drauf War geworfen. wahrscheinlich ich, zweiter oder dritter Torwart bei Everton jetzt vor kurzem und ist jetzt zum 1.7. Das, das wusste ich, ich, zwei, ich auch gar nicht. Also Bournemouth wusste ich glaube ich. Aber auch, aber auch Milan? Also keine Ahnung. Also bei ihm hätte ich glaube ich zwei Vereine nennen können, aber die, gut. die waren alle nicht auf der Liste. Dafür sind die Rätsel da, Kinders. Yes. Äh, so, dann, nächstes Rätsel. Trophäenschrank. Wir erraten einen Spieler, oder er vielleicht, vielmehr errät einen Spieler anhand seiner Trophäen, die er in seinem Leben gesammelt hat. Das Rätsel kommt vom lieben Vigo. Okay? Mhm. Es ist geil. <lacht> Dieser Mann ist viermal Fußballer des Jahres geworden. Welches mhm. Land? Weißt du nicht, weil ich okay. sag's ja nicht. Ja, fair. Er ist auch einmal Europa-League-Sieger. Mhm. Er ist viermal portugiesischer Meister. Mhm. Viermal Port äh Viermal Fußball des Jahres, ja. viermal Portugiesische und einmal Europa-League-Sieger. Mhm. Okay, weiter. Er hat auch dreimal den portugiesischen Pokal gewonnen. Mhm. Okay. Dann ist er auch einmal Confed cup sieger Jetzt müssen wir mal wissen, wer den Confed cup gewonnen hat. Ja, keine Ahnung. Aber dann könntest du auf die Nation vielleicht kommen. Hast, du, hast, du, hast du eine Idee, in welche Richtung es geht, nationsmäßig? Also, ich würde Brasilien oder Portugal sagen. Das ist ein guter Call. Sage ich einfach mal Ja. Okay. Ich sage nicht welches davon, aber ich sage einfach mal ja, um dir einen ja. Tipp zu geben. Er ist nämlich auch brasilianischer Meister. Mhm, okay. Und er ist auch brasilianischer Pokalsieger, beides einmal.
1: Mhm.
0: Er ist aber auch chinesischer Meister. Ähm, ist es Oscar? Nein. Schade. Guter Call. Guter Call, der könnte eigentlich fast identisch passen auch. Aber ich glaube, der war nicht so lange in Portugal, oder? Ich habe noch einen anderen Namen. aber ich Er ist auch chinesischer Pokalsieger. Ja. Und er ist, und das ist das Letzte, was ich dir sage, er ist auch russischer Meister. Oh, ähm... Es ist Hulk. oder Hulk. Ja, es ist Hulk. Sehr That's nice. Ein anderer Name wäre Taliska gewesen, aber da hätte ich jetzt noch so auf Saudi-Arabien-Pokale so ja. noch gewartet. Tatsächlich äh, hat Hulk ja auch zusammen mit Oscar gespielt bei Shanghai Sipeng, soweit Stimmt. ich weiß. Ne? Äh, das war der chinesische Verein, dann Zenit, russischer Meister, äh, brasilianischer Meister, da ist er jetzt gerade bei Adelico Mineiro mhm. in Brasilien. Um, und bei Porto den Rest der Zeit gewesen, damit auch Europa-League-Sieger geworden. Oh, das, das, war jetzt, das war sehr, sehr befriedigend, weil ich einfach ein bisschen yeah, nice. schöner entlanghangen konnte. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Ähm aber auch nie in den Top 5 liegen gewesen, ne? Auch crazy. Ja, das stimmt. Ähm, Spieler gesucht. Schau Shoutout an Max. Ich fange direkt mit den Vereinen an. Ja. Und der erste wäre Alaves. Hatten wir erst letzte Woche, ne? Da war es Rossellou, aber der wird es ja jetzt nicht nochmal sein. Deswegen äh, machen wir weiter. Dann ähm, machen wir weiter mit. Ähm, was haben wir denn hier? Almeria. Oh, wie heißt der denn nochmal? War der bei Alaves? Ich denke an Alvarez. Das ist es nicht, ne? Nee. Hm. Ähm, FC Sosho. Ich denke gar nicht an Alvarez. Ich denke an Almiron. Miguel Almiron. Der war, glaube ich, aber bei Almeria, nicht. aber der ist es auch nicht. Sosho? Ja. Also, Sochaux lässt halt auf Franzose schließen, die anderen beiden Clubs auf Spanier, aber Sochaux ist halt, obwohl Almeria ist auch zweite Liga, ne? Ja, das hilft nicht wirklich. SC Freiburg. Digga, okay, woher? Freiburg. Franzose bei Freiburg. Mhm, Rattarattar. Ja, gibt's mehrere. <lacht> Santa Maria, aber der ist zu Rennes gegangen. Ähm, also ich habe ansonsten noch was ne? Wie heißt denn der Ist es Jonathan Schmid? Nein Ah okay. Äh, FC St. Gallen Okay Und dann äh, Soll ich dir noch einen Verein geben? St. Gallen St. Gallen und Freiburg ist Birki tatsächlich, oder? Aber das war nicht bei so Show Das ja? ist richtig ähm, Augsburg Okay Und mehr kann ich dir nicht geben Freiburg und Augsburg Und Show. Also eigentlich müsstest du dich genau in dem, das Letzte, was du gerade gesagt hast, müsste ich eigentlich aufhängen. Franzose bei Freiburg? Nein, nein, nein Freiburg, Augsburg. Das wäre jetzt mein letzter Tipp, mehr kriegst du Freiburg, von Freiburg, Augsburg. Kalijuri war bei Freiburg und bei Augsburg. Wer ähm, war noch bei Freiburg und bei Augsburg? Demirovic. Demirovic? Es ist Demirovic. Der war bei Almeria und bei Dings und so unterwegs. Ja. Ist aus der Hamburger Jugend, über RB Leipzig zu Deportivo ah, Alaves. Crazy. Alaves, erste Mannschaft, so Show und dann äh, Almeria und so weiter. Und Aber so das hätte ich jetzt halt nur an Augsburg-Freiburg-Fest machen können, an nichts anderem, weil ich nichts davon gehört habe, dass er auch deswegen, bei St. Gallen war. Deswegen, ich Fuchs, habe das natürlich als letztes genannt. Okay, du bist, äh, Anders. bist Killer. Let's go. Spieler nach Ablösesum raten. Das Rätsel kommt vom lieben Nick. Und wir starten rein. Ich sag dir wie immer die Jahre und für wie viel Geld derjenige mhm. gewechselt ist. Und du versuchst dann irgendwie zu rekonstruieren, wessen Karriere das ist. Mhm. 2006. Wir haben jo. zum ersten Mal groß gewechselt für 10 Millionen. Das ist nicht wenig für die Zeit. Drei Jahre später ist er wieder gewechselt. Mhm. Für den gleichen Betrag ebenfalls 10 Millionen. Okay. Scheint er nicht unbedingt gut performt zu haben. Ist richtig. Es Ist sogar sehr richtig. Mhm. Also ja, wieder drei Jahre später mhm. hat er anscheinend gut performt, denn er ist wieder gewechselt. Mhm. Die ist für 15 Millionen. Ja, aber er hat so einen richtigen Schwung auch nicht gemacht, ne? Okay. Darfst du darfst nicht vergessen, 2000, 2012 ist das ja dann. Ja, ja, aber... 2012, 15 Millionen, das wäre heute so 30, ne? Na ja, gut, das ist ja heute mittlerweile auch wie Sand am Meer. 30 Millionen Transfers das, hast du überall. Das ist richtig. Na ja, gut, weiter. Ähm, 2015 wurde er ausgeliehen für 0,5 Millionen an Leihgebühr. Okay. Ich dachte, ich mach mal die Leihen mit rein, das hilft ja, dir ne, vielleicht ne, so ein es, bisschen. Das ist in Ordnung. Im selben Jahr, also er war nur ein halbes Jahr ausgeliehen, ist er transferiert worden für 2,5 Millionen. Boah, also du merkst, da geht es dann viel, schon ja, irgendwann ja. in Richtung nicht mehr so valuable. Zwei Jahre später, dann sind wir bei 2017, wieder für 2,5 Millionen transferiert worden. Mhm. Und dann haben wir 2019 ablösefrei, mhm. 2021 ablösefrei und er ist immer noch aktiv. Das vielleicht so als Tipp. Ja, weil das kann halt keiner und jeder sein, ne? Das kann keiner und jeder sein. Deswegen, Deswegen starten wir bei den Bayern 2006. Für 10 Millionen wechselt er. Okay, ja. Zum. Warte mal, er ist zu Bayern gewechselt oder von Bayern weg? Zu Bayern hin, ne? Zu Bayern hin. Okay, ja. Dann wechselt er 2009 für 10 Millionen zum ersten FC Köln. Mhm. Okay. Wer okay. wechselt für dieses Geld zu Köln? Ja, Machen wir mach weiter. Ich stehe gerade irgendwie noch am Schlauch. Dann für 15 Millionen zu Arsenal. Nee, Drolski. Ja. Echt? Für so ja. wenig ist das nur gewechselt. Ja. Für 10 von Köln zu Bayern, dann für 10 zurück zu Köln, dann für 15 zu Arsenal. Dann, Köln äh, hat 10 Millionen für den bezahlt. Ja. Wow. Dann, dann für, zu Inter ausgeliehen für ein halbes Jahr, 2,5 zu Gala, 2,5 zu Wisselkobe, ablösefrei Antalya Sport und ablösefrei zu Gornig Zapse, wo er immer noch spielt. Es ist faszinierend, ne? dass ein Mann von Weltformat, was man ja schon sagen kann. Einfach für so wenig deswegen, rumgewechselt. Deswegen sage ich immer, die Zeit ist halt wichtig. Ne? Das, das ist halt damals sehr viel mehr Geld in heutiger Währung. Na, quasi. Natürlich, keine Frage. Aber wenn du mal so jetzt so runterbrichst, das waren jetzt, was Nein, waren das? Köln mal 10 Millionen ausgegeben hat, ne? Ja, das waren jetzt 35, wenn es äh, hochkommt, 40 Millionen? Es waren 30,5 Millionen insgesamt. Ja, das ist ja, also das ist ja gar nichts. Das ist richtig. So viel wechseln Leute aus der zweiten österreichischen Liga halt jetzt in die Premier League. Das ist absolut korrekt. Krank. Echt Aber sehr, sehr ich, fand's, krank. ich fand's nice. Also dein letztes Rätsel. Alright, ähm, Club gesucht, Schaut an, Lucien, ich denke mal, Lucien, wahrscheinlich. So, wir fangen an, die ersten Namen. Douglas Costa, mhm. Carlos Eduardo. Douglas Costa muss ich sofort an Schachter denken. ist. nein. Ah, schade. Carlos C Eduardo weiß ich nicht. Zeroberto. Mhm. Oh, oh, es ist, es ist hier Dings. Aber wo ist er jetzt? Wo ist das er jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist Brasilien, ne? Okay. Aber welcher Verein ist es? Wo war Douglas Santos? Äh, du ja, Douglas du Costa? Douglas Santos, den Douglas haben wir noch nicht Santos, gehabt. Douglas Costa. Ich kann ah. dir noch ein paar andere Namen ja, bitte. nennen. Ja, Ronaldinho. Oh. Grêmio. Es ist Grêmio, sehr gut. Jetzt kann er Luis, <lacht> Sua Luis Suarez <lacht> noch, ne? Ne, den hätte ich gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe zweimal Carlos Eduardo aufgeschrieben. Ja, stabil. <lacht> Ah, oh, oh, sehr gut. Mann, ich hätte, schon, ich hätte schon bei Douglas Costa wissen sollen, weil eigentlich weiß man, wo der war. Ah. Kriegen wir die zusammen? Donetsk? Gremio? Bayern? Juventus? Ja. Wo ist denn der jetzt gerade? Bei Gremio, oder? Oder so. kam, er, kam er von da? Ich meine, er kam von da. Nee, aber. Moment, ist, ich, glaube, ich glaube, der ist nochmal woanders hingegangen. Zu irgendwie nach China oder so, kann ich mir sehr, sehr gut bei ihm vorstellen. Los Angeles Angel Galaxy. Wann ist er dahin gewechselt? Stimmt. Stimmt. Er ist von Gremio Nee Moment mal, jo, hier ist er aber wild. Dann war er bei Gremio wahrscheinlich doch noch in Gremio ne? ganz am Anfang. Ja, ja, okay. Danach zu Donetsk, dann Bayern, Juve, hin und her gewechselt die ganze Zeit. Mhm. Dann irgendwann von Juve zu Gremio, dann zu Los Angeles, per Laie dann wieder zurück, dann wieder hin, dann wieder zurück. Ich hatte ja, okay. Irgendwann ist er nochmal zu Juventus ausgeliehen worden. Was? Also. What? Auch ein geiler Baller so. Also. Habe ich auch sehr gefühlt bei den Bayern. Der war schon, der war schon sexy. Erstes erste Gamer war dieser Fall. 32 ja. Jahre alt? Wo ist die Zeit hin? Wo ist die Zeit hin? Ja, wo ist die Zeit hin? Aber wo ist die Zeit hin? Ist auch ein ganz gutes Stichwort, was den Podcast angeht. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Mhm. Hast du nicht noch ein Rätsel? Nein. Dann ich hatte, ich hatte äh, Hulk, ich hatte Podolski und ich hatte Robben. Hast du recht, hast du recht. Habe ich recht. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit mit euch. Ähm, ich wünsche euch einen wunder wundervollen Tag, wo auch ihr das gerade hört. Äh, nächstes Rebuild gibt es wahrscheinlich am Montag, wenn nicht die Welt der Trümmer liegt. Keine Ahnung, ich jetzt nicht, kein Grund, warum es da keins geben sollte. Deswegen mhm. werden wir wahrscheinlich wieder auf Spotify eine äh, Umfrage gemacht haben, welches Rebuild ihr als nächstes sehen wollt. Diesmal am Donnerstag aber, denn ihr könnt und? an dem heutigen Q&A-Sticker mal eure Fragen reinballern für ah, Donnerstag. Stimmt, das ist eigentlich sehr, sehr schlau. Und, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, Rebuild kommt natürlich jetzt auch so ein bisschen drauf an, weil wir ja in Richtung Ende des Transferfensters gehen, was die Clubs jetzt machen. Also, Wobei wir jetzt erst angefangen haben, ne? Das, 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 das stimmt, aber wir haben ja auch schon viel jetzt gesehen. Ja, ja. Ne? Und wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, am Tag 1, seit Tag 1 wollte irgendwie Verein XY, der macht jetzt aber schon, hat schon fünf Transfers festgemacht, dann machen wir wahrscheinlich kein Rebuild, sondern eher die Verein, die noch ein bisschen zaghafter unterwegs waren, deswegen haltet der Ausschau. Ansonsten schönen Tag euch und habt eine wundervolle Woche. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit Q&A und Transfer, dies, das, anderes Bis dahin. Ciao. Küsschen, ciao. ciao und tschüss.